3: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, comme chaque soir à la même heure, pour Soir Info, vous accompagne jusqu'à minuit pour traiter des, des grands thèmes d'actualité et en débattre. Évidemment, au sommaire ce soir les blocages, les opérations de coups de poing, les opérations coups de poing qui se multiplient contre la réforme des retraites, coupures sauvages d'électricité ou de voies ferrées, fermeture de dépôts de carburant ou de péages à la frontière avec l'Espagne notamment. Les syndicats sont exaspérés, écrivent au chef de l'État pour le faire réagir et demander à être reçu. Mais Emmanuel Macron pourrait prendre la parole un peu plus tard. Après l'adoption du texte pour tourner cette difficile page des retraites, les Français et la rue sera-t-elle de cet avis On en débattra dans un instant. L'autre grand sujet de la préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Est-on au pic de l'inflation On entendra la réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui prévoit qu'elle baissera à partir de cet été. Mais cela veut-il dire que les prix, eux aussi, baisseront avec les explications en fin d'émission. Pour évoquer ces sujets, pas seulement, vous le verrez dans un instant. Gabriel Cluzel est parmi nous ce soir. Mon petit doigt m'a dit que c'était votre anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire, oui. Gabriel. Merci, Félicitations. Bien. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Vous avez souhaité l'anniversaire de Gabriel? Non, mais. Voilà. Oui, ben, c'est fait. Rédacteur en pas chef. Pas au Figaro. Nathan Dever. agrégé de philosophie. Je Bonsoir, cher Nathan. Quelle mine, ce Nathan Dever. Superbe. Hein. Vous êtes de toute beauté. Vous revenez <rire> du soleil et ça se voit. William Martinet est parmi nous. Bonsoir, Bonsoir, cher William Martinet, député LFI des Yvelines. Karim Abric, évidemment, de la rédaction de CNews comme chaque soir. Et Cyril Chabagné, bonsoir, c'est une première bonsoir. dans ce soir à c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes président de la CFTC, l'un des syndicats évidemment mobilisés contre cette réforme des retraites. Et ce sera évidemment aussi très intéressant de vous entendre. D'ici là, il est 22h02, l'actualité, Mathieu Devez, et on se retrouve.
4: Si vous prenez le métro demain à Paris, vous devriez rencontrer moins de difficultés que les jours précédents. La RATP prévoit une nette amélioration du trafic au quatrième jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites. Dans le détail, seule la ligne 13 connaîtra une exploitation limitée avec une fermeture à 20 h Il n'y aura en revanche qu'un train sur deux sur le RERB aux heures de pointe et deux sur trois aux heures creuses. Les jeunes consomment moins de tabac, d'alcool et de cannabis. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. On parle là des jeunes de 17 ans et moins. En revanche, deux nouvelles pratiques ont gagné en popularité. La cigarette électronique, dont l'usage a triplé en 5 ans, et la consommation de CBD. En football, vous l'avez peut-être suivi sur les antennes de Canal, Nice s'impose en Moldavie contre le shérif Tiraspol en match aller des 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Une victoire 1-0 sur un but d'Ayoub Amraoui, une frappe lumineuse qui termine dans la lucarne. Bon, le Niçois voulait peut-être centrer, mais l'essentiel est ailleurs. Nice est le dernier représentant français sur la scène européenne.
3: Exceptionnel ce but que je découvre avec vous en direct. On marque une courte pause, on va évoquer, je vous le disais très longuement, très largement, cette contestation contre la réforme des retraites. Mais avant cela, les images sont arrivées. On va vous les soumettre. Le bras d'honneur, les bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. A tout de suite nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec ce soir, donc Gabriel Cluzel, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Nathan Dever, William Martinet, Cyril Chabannier. Avant de s'attarder très longuement donc sur la mobilisation contre les retraites, ces images, ça fait trois jours qu'on les attend, on les a, les voici, on va les décrypter ensemble. Les bras d'honneur d'Éric dupont moretti le ministre de la Justice, regardez ça, grâce à nos confrères de, de Paris Match, ministre de la Justice, alors que vous découvrez donc c'est Oh, c'est c'est petit bras d'honneur, on va dire. En tout cas, c'est pas très ostensible. Le ministre de la Justice qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, a fait trois, et non deux d'ailleurs, discrets bras d'honneur au patron des députés LR, Olivier Marleix. Il venait d'évoquer les enquêtes en cours contre le camp ah oui. présidentiel, la mise en <rire> examen d'Éric Dupont-Moretti. Ah, ça, ça, se voit quand même, hein. Un geste qui avait mis l'hémicycle en ébullition. Éric Dupont-Moretti, par la suite, s'est excusé publiquement pour, euh, pour son geste. Vous étiez dans l'hémicycle à ce moment-là, William Martinet? Non, j'étais pas dans l'hémicycle. Alors, les images cette, comme nous, euh, comme nous, vous les découvrez. Euh, elles vous font réagir Est-ce qu'on peut euh, rester ah ministre sûr. de la Justice après avoir fait un geste d'humeur injurieux à l'Assemblée nationale Quelle est votre lecture de cette une séquence Je ne sais pas si on peut rester ministre de la Justice. En tout cas, il y a une chose qui est sûre
5: et certaine, c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas respectueux de la représentation nationale. En plus, il faut le dire, il y a, il y a quand même une ambiance à l'Assemblée nationale, notamment entre le gouvernement et les parlementaires. Parce mmh. qu'on a quand même eu là, toute une séquence de 49-3, de 47-1, bref, des, des mesures quand politiques. Comment vous
3: la qualifieriez cette ambiance
5: euh, moi je pense qu'il y a un rapport autoritaire du gouvernement euh, à l'hémicycle. Euh, voilà. Donc là je, je parle du terrain politique, quand je parle du 49-3 et, euh, et là en ce moment ce qu'on a sur les retraites, le, le fameux 47-1. Et donc quand on ajoute à ça euh, quelque chose qui sort du champ euh, politique et qui devient de la, de la vulgarité, bon, je trouve que ça commence à faire, euh, à faire beaucoup. Après attention, une fois que je dis ça... Euh, je ne pense pas non plus que l'hémicycle doit être un lieu euh, complètement euh, aseptisé, tranquille, etc. Il y a de la conflictualité dans la société. Et il faut le Il faut qu'il bah voilà, euh, qu y ait de la député. conflictualité aussi dans, euh, dans l'hémicycle mais il faut le faire en, en respectant évidemment un minimum de décence.
3: Il y a conflictualité et conflictualité. J'ai bien oui. compris. Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, qui a écrit une lettre à la Première Ministre. Euh, Aujourd'hui, On voici un, un extrait. Un tel comportement de la part d'un membre du gouvernement n'est pas acceptable. Vous savez que j'exige des députés qu'ils soient, eux, même exemplaire à l'égard de l'institution et du gouvernement, j'attends en retour une même exemplarité de la part des ministres. Je sais que nous sommes toutes deux, dit-elle donc à Elisabeth Borne, également attachés à ces exigences. Je vous saurais gré de bien vouloir les rappeler fermement à l'ensemble des membres du gouvernement pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Il en va du bon fonctionnement de nos institutions démocratiques, de nos principes républicains et de l'image que nos concitoyens ont de nos dirigeants. Je rappelle que de la part de l'Assemblée nationale, le ministre ne risque rien. On a l'impression tout de même, Gabriel Cluzel, que le ministre de la Justice prend plus de coups qu'il n'en donne depuis qu'il est en fonction.
6: Non, ce qui est très surprenant, c'est que surtout depuis deux mois, il était aux abonnés absents. Ouais alors qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui auraient pu le concerner enfin, c'est vrai que la question de la justice est au cœur des préoccupations des français et euh, visiblement il avait mieux à faire il avait un menier à livrer je ne sais, mais en tout cas il n'était pas là et il revient avec ces gestes là et euh, c'est d'autant plus choquant alors c'est des bras d'honneur je ne sais pas pourquoi ça s'appelle des bras d'honneur c'est plutôt des bras de oui, déshonneur euh, on
3: aurait pu euh, en oui, profiter voilà. pour faire l'étymologie de la chose, je n'ai aucune exemple. idée d'ailleurs pourquoi il n'est pas, bras. Bras bras.
6: Il, il pas honoré par ce geste, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'après le petit jeu de Yaël Brunpierre, ça fait un peu pièce de théâtre, quand même. Et puis, elle a Il s'est fait sermonner, On nous dit tu... qu'en euh, oui. coulisses,
3: on nous apprend donc qu'Elisabeth Borne lui a téléphoné pour le sermonner mercredi soir. c'est pas bien, lui, non, a Non, mais
6: évidemment, il y, y, y a un problème d'exemplarité euh, euh, majeure, mais euh, euh, malheureusement, il n'est pas le seul à, à porter ce, ce, cette affaire d'exemplarité. Euh, c'est vrai qu'il y a Pivet ressemble de plus à plus à une institutrice de ZEP, <rire> vous voyez, et elle va <rire> finir en burn-out. <rire> euh,
3: écoutez, une autre réaction, celle de Marine Le Pen aujourd'hui. Éric dupont moretti ne, ne peut pas rester à son poste après ses gestes, euh, nous dit-elle
7: au jeu du de, de la paille et de la poutre, permettez-moi de vous dire qu'un ministre de la justice, garde des Sceaux, qui fait à un président de groupe non pas un, euh, selon ses propres dires, mais deux bras d'honneur, euh, m'apparaît beaucoup plus grave euh, qu'un euh, propos euh, euh, à l'égard d'une proposition de euh, loi qui par ailleurs était elle aussi
1: très opportuniste, tout à fait inutile, euh, ce qu'a jugé majoritairement
7: euh, l'Assemblée nationale. Il... Je crois qu'il ne peut pas rester mais ce qui est grave c'est qu'il bénéficie lui aussi d'une forme d'impunité de la part d'emmanuel macron et d'Elisabeth borne
3: on sait que c'est évidemment pas la grande amitié entre marine le pen et éric Dupond-Moretti. pour autant elle a raison
2: euh, non elle a raison de dénoncer le deux poids deux mesures et d'ailleurs que ce soit, euh, effectivement, l'affaire du qu'il retourne en Afrique ou les débordements de la NUPES, euh, la majorité a poussé des cris d'orfraie Donc là, on voit encore une fois que ce sont les, les arroseurs à arroser. Si, si Ensuite, Marine Le Pen avait fait ce geste. En, en, en... Oui, ce serait fait. Euh, que nous on dit? Euh, elle aurait été sans doute punie par la maîtresse d'école. Elle aurait pas seulement reçu une lettre de, de, de rappel à l'ordre. Donc, de, de ce point de vue-là, elle a raison. Après, moi, je pense que si Eric Dupont et Moretti doivent démissionner, c'est pour sa politique. C'est pas pour ce Geste que moi je trouve assez petit bras depuis le temps qu'on entendait parler, je pensais qu'avec sa faconde, il aurait au moins le courage de l'assumer, là on dirait un élève qui se planque sous la table pour faire des, des bras d'honneur, on en a, a parlé plusieurs fois, mais son visage, un son expression un peu décevant, hein. ce qu'il
3: renvoyait lorsqu'il a, <rire> lorsqu a fait ses excuses, on avait l'impression vraiment d'un homme défait, et on avait presque euh, pitié pour lui euh, au moment des, des excuses alors c'est peut-être ce qu'il voulait susciter hein, d'ailleurs euh, Nathan, votre lecture de cette séquence
0: bah, à titre personnel, j'étais assez content euh, ah de bon cette séquence et de ces images. D'abord parce que j'ai toujours trouvé qu'Éric dupont moretti je ne parle même pas du ministre, je parle même de l'avocat, était un peu une fausse valeur. Hein. Sa réputation s'est construite sur l'homme éloquent, à la suite, euh, c'est une grande tradition quand même que celle de, de l'avocat euh, euh, qui incarne à lui seul l'art oratoire. Euh, il y a eu des bas d'inter, il y a eu même de manière très différente politiquement, mais quelqu'un comme Jacques Vergès, donc personne ne contacte... Non con dont personne ne contesterait l'éloquence, et dupont moretti s'est toujours construit comme ça dans cette filiation, et à titre personnel, je n'ai jamais trouvé qu'il était à la hauteur de cela, et je n'ai jamais trouvé autrement dit qu'il était éloquent, on connaît la fameuse séquence où dans un procès, il avait dit, euh, en parlant de l'accusé, il avait des cheveux avant, enfin voilà, c'est très très bas de gamme, et ça, et ça le démontre. Et à titre politique, c'est plus intéressant encore, parce que on voit bien que la majorité relative du gouvernement euh, essaye en permanence d'avoir le monopole de l'arc républicain. Ah oui quand ils estiment que la NUPES fait trop de conflictualité politique au Parlement, ce qui est pourtant, encore une fois, la fonction du Parlement, la majorité est la première à s'indigner, à dire que c'est scandaleux, à dire que c'est très très dangereux politiquement. Et ça montre bien, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir, et j'étais d'accord avec vous, il faut pas avoir une réaction consistante à dire le Parlement doit être un lieu aseptisé. Il faut dire, au contraire, le non mais Parlement... Entre aseptisé et exemplaire, il y a... Si vous voulez, le problème, c'est que quand
3: on vous est donneur être exemplaire de leçon, sans être aseptisé, non
0: Quand on est donneur de leçons, il faut être exemplaire. Et comme il est impossible d'être exemplaire à 100% dans l'existence, il ne faut mmh. pas être donneur de leçons. C'est ça
3: la, la leçon. Mmh. Olivier Marlex qui a de nouveau euh, exprimé euh, ses, euh, ses, son, son opinion à, travers, à propos de ce geste. Écoutez-le. Monsieur
8: Dupont-Moretti lui-même a, a pris une circulaire de politique pénale, pas très vieux, c'est en septembre 2020, où il demandait est-ce que les insultes, les injures à l'égard des, des, des élus soient beaucoup plus sévèrement punis par les procureurs de la République, soient retenus avec la qualification d'outrage, avec des peines de de, de prison plus lourdes, peines d'amende plus lourdes, etc. Enfin, tout ça est, euh, enfin, est indigne euh, d'un membre du gouvernement, c'est très clair. Alors maintenant, euh,
3: soit ça dérange le président de la République, soit ça le dérange pas, Et si ça ne le dérange pas, ça me paraît gênant. Alors, il n'appelle pas à des sanctions envers le garde des Sceaux, mais il demande, euh, entre les lignes, une sanction de la part du président de la République
9: oui, mais euh, je regarde, en fait, ce qui se passe depuis les dernières semaines et je me dis, bon, est-ce que nos euh, politiques ici ne vont pas bien? Parce que, franchement, on est dans les... On est à côté de vous, <rire> Oui, non vous mais, mais Est-ce qu'ils oh, sont ça aussi va? à bout que, finalement, peut-être les gens qui sont dans la rue? Parce que, manifestement, au cours des dernières semaines, on assiste à des insultes, on assiste à toutes sortes de... En fait, il y a même... Euh, je regardais dans son geste, donc oui, effectivement, ça ne se fait pas, euh, je veux dire, c'est totalement euh, vulgaire, déplorable, mais effectivement, l'espèce de manque de conviction... Euh, <rire> ouais. Euh, même dans ce geste déplorable, on s'est ouais, dit. Ben c'est quand même. Non, non, mais c'est même. Ça montre un relâchement total. J'aurais préféré qu'ils se lèvent et qu'ils. Non, j'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas du tout. Mais mon point, c'est que je, quand je vous pose la question, est-ce qu'ils vont bien en ce moment? C'est qu'on dirait qu'il y a un relâchement de tout un relâchement du niveau. Un relâchement dans, dans le langage, on a vu les insultes, et même donc dans ces gestes où on se sent, on confond hein, cette théâtralité qu'on peut retrouver euh, dans l'hémicycle, on confond cette théâtralité avec ce genre de geste-là qui est plutôt, euh, j'allais dire, plutôt bas de gamme, mais finalement. Mais... Oui, parce qu'on eh dit souvent, euh,
6: à raison du reste, que l'hémicycle, ça a toujours été un endroit euh, pas sceptisé où on s'invectivait c'est comme ça que ça, la démocratie se portait bien mais il y avait du panache il y avait du talent là il y manque, en a hein. un qui fait un petit bras d'honneur euh, tout petit qu'il est obligé de répéter parce que personne <rire> l'avait vu et l'autre qui fait des mots croisés enfin pardon mais ça manque oui, de gueule c'était Olivier Dussopt euh, voilà. qui a été si pris voulez, par la patrouille il euh, y, y a beaucoup de, de grabuge mais il n'y a pas beaucoup de talent vous voyez autrefois il y avait des grands orateurs là c'est quand même euh, voilà on a les politiques qu'on mérite peut-être mais
3: je rappelle que vous êtes le président de la CFTC. Vous faites fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça Mais
1: quel spectacle enfin, ça On fait... a les politiques qu'on mérite Oui, sûrement, mais ça fait des semaines et des semaines que, honnêtement, c'est très théâtral à l'Assemblée nationale. Le spectacle qui est donné est assez, est assez affligeant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a chaque semaine un groupe qui fait la leçon à l'autre groupe et puis ça tourne. Donc, comme ça, au moins, à la fin, à la fin du mois, chacun aura eu sa petite, sa petite séquence. Enfin, c'est quand, euh, quand même un petit peu grave. Évidemment qu'il ne faut pas que ce soit aseptisé. Il y a toujours eu, vous l'avez dit, euh, des coups d'éclat. Il a dépassé les bornes Mais, mais un... il y a eu toujours des coups d'éclat. Mais là, on n'est pas dans des coups d'éclat. On est dans des petits coups. Et ce n'est pas que depuis hier, c'est depuis euh, des semaines. Donc évidemment que ce n'est pas acceptable. Évidemment que ce n'est pas à faire. Après, je trouve que le temps qu'on passe à parler depuis des semaines des euh, petites affaires, des petits mots. Rassure, des... dans deux
3: minutes, c'est fini. On euh, passe, euh, je pense qu'il y a des sujets sujet un peu des... plus intéressants. C'était pour les vous aider tra...
1: à faire la transition sur les retraites.
3: Non, mais je vous remercie, merci d'être là. <rire> euh... non,
9: mais c'est je me demandais ça... ce qui <rire>
3: me manquait depuis deux ans euh, dans ce Soir Info, mais ça y est, j'ai compris. Oui, mais ce euh... genre
9: de geste là aussi, ce genre d'attitude qu'on voit à l'hémicycle, c'est effectivement, ça fait en sorte qu'on ne parle plus des choses de fond. Ils mais ne font vrai. pas leur travail non vrai. plus. Tout et tout je trouve qu'on est dans la gestion, dans la fanfaronnade d'ego. Chacun y va avec son petit spectacle sur lui-même, et c'est déplorable pour les Français.
0: C'est vrai, ce que parce que les coups d'éclat à l'Assemblée nationale, ils ont un sens, ils ont une légitimité, s'ils viennent cristalliser une colère sociale ou une, une pulsion qui existe dans la société. Et là, euh, on est uniquement dans de la politique politicienne. Et ça ne reflète rien, ça ne réverbère rien de la société. Donc c'est vrai qu'on pourrait utiliser cette, cette distinction-là, ce critère, pour voir quels sont les, les hors-pistes qui sont, disons, intéressants ou légitimes politiquement, et ceux qui n'ont euh, vraiment pas grand intérêt.
3: William Martinet, un dernier mot. Je demandais tout à l'heure à Cyril Chabannier. Est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite Je vais reformuler. Est-ce qu'on a les politiques qui nous ressemblent
5: Écoutez, je pense en tout cas il y a un, un contexte, un climat à l'Assemblée nationale qui est, euh, qui est assez global. C'est une cinquième République qui est euh, essoufflée. Je pense qu'il y a un problème, un manque de renouveau démocratique dans le pays et les institutions de la Ve République n'arrivent pas à jouer le rôle qu'elles devraient jouer. Il y a une majorité qui est une majorité relative, qui est en fait minoritaire à l'Assemblée nationale, donc qui est en permanence mis en difficulté. Un gouvernement qui, je crois, est encore plus minoritaire et y compris avec des ministres qui ont bien du mal à trouver les arguments pour défendre les réformes qui sont portées par le président de, de la République. Et à côté de ça, on a un pays qui est effectivement très en tension parce qu'on a, on a un peuple français qui est en train de se levé dans sa quasi-intégralité euh, contre cette réforme des, euh, des retraites. Donc tout ça, forcément ça a un impact sur la façon dont, se passe, dont les choses se passent à l'Assemblée nationale donc moi, encore une fois, je, je pense qu'il ne faut pas que ça se traduise par ce genre de geste vous, vous l'avez dit Nathan, ça, ça n'incarne rien socialement le bras d'honneur de Dupont-Moretti qu'est-ce que ça représente Qui Personne que, que lui-même que ce qu'il a au fond de la tête donc c'est pas, euh, pas intéressant mais par contre, encore une fois, quand vous avez, il y a quelques jours plus de 3 millions de personnes qui descendent euh, dans la rue Absolument pour s'opposer à une, à une réforme des, des retraites excusez-moi, je pense qu'il ne faut pas attendre de l'Assemblée nationale et notamment de l'opposition et de nous, euh, la NUPES, que les choses elles se passent bien tranquillement, bien gentiment, avec un ton très agréable, etc. Je, je pense qu pas, qu'il pas, euh, ne, euh, ne faut pas faire ça et il faut essayer de, de porter la, la colère qui peut exister dans le pays. Parce que, pour finir, si la colère elle ne se cristallise pas, elle ne s'exprime pas dans l'hémicycle... Elle se fait ailleurs et notamment par des formes violentes euh, physiques. Et je pense et que c'est ça qui pollute. On, on a, non mais on a un rôle de, de catalyseur oui. euh, au sein de, de l'hémicycle qui, à mon avis, est, est important.
3: On referme cette parenthèse. On marque une dernière pause avant de se retrouver pendant plus d'une heure sans plus. Et puis on va donc évoquer ces blocages, ces opérations, coup de poing qui se multiplient contre la réforme des retraites. À tout de suite. Le retour de Soir Info et des débats, juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez, il est 22h30 pile. Bienvenue sur CNews.
4: À deux pas de la tour Eiffel, les poubelles débordent. Selon la mairie de Paris, 3700 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées aujourd'hui. Depuis lundi, les éboueurs ne collectent plus les ordures dans la moitié des arrondissements. Ils protestent contre la réforme des retraites. Le mouvement social devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain. Les cheminots aussi protestent contre la réforme des retraites. Le trafic reste donc fortement perturbé à la SNCF. Demain, la moitié des TGV Inouï et Ouigo seront supprimés ainsi que 60% des TER. Le groupe public appelle les voyageurs à annuler ou reporter leurs déplacements demain et ce week-end. Si vous êtes en terminale, vous n'avez plus qu'une heure et demie pour formuler vos vœux dans Parcoursup. Plus de 20 000 formations sont reconnues par l'État. Chaque candidat peut formuler 10 vœux et à partir de minuit, il sera trop tard. Les élèves auront ensuite jusqu'au 6 avril pour compléter leur dossier.
3: Euh, on va euh, se détendre. Bah, chaque génération <rire> a le, On se demandait euh, qu'est-ce que c'était à l'époque avant Parcoursup. C'est vrai que moi, j'ai pas connu, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, formuler des, des vœux et puis APB. Admission post-bac. Ouais. Ah, c'est ça. Du... Bon. Parenthèse refermée, toujours avec donc William Martinet Cyril Chabanier, président de la CFTC, Nathan Dever, Alexandre Devecchio, Karim Abrique, Gabriel Cluzel. Les blocages, on y vient, les opérations coup de poing qui se multiplient contre la réforme des retraites, coupures sauvages d'électricité ou de voies ferrées, fermeture de dépôts de carburant ou de péages. Les expéditions de carburant, d'ailleurs, étaient toujours bloquées ce matin à la sortie de plusieurs raffineries françaises. Et les automobilistes, eh bien, ils commencent à s'inquiéter, à se ruer vers les stations-service. Célia Gruyère nous donne un petit peu d'explication, écoutez.
10: Des pompes à essence services service, des stations vides ou fermées, les effets de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir et les automobilistes sont déjà inquiets.
5: Je suis venu pour faire le point. parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois. Pour l'instant, il bon, n'y a pas de, de l'essence, mais, euh, voilà mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant. Quoi.
10: Pas de scénario catastrophe en Ile-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25 des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5 d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation.
5: En ce qui concerne les, les dépôts,
4: donc qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations. Ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer.
10: Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de port jérôme Grinvenchon, le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Energy et sous ExxonMobil.
3: Cyril Chabanier, les syndicats, linter que vous représentez à travers la CFTC ce soir, qui avait promis de mettre la France à l'arrêt contre la réforme des retraites, on ne va pas se mentir. Pour l'instant, par la grève, ça ne fonctionne pas, mais les actions coup de poing se, se multiplient. Et que comme ça qu'on peut se faire entendre
1: Il y a malheureusement peut-être plus que comme ça qu'on pourra se faire entendre. On a fait je crois, de manière très responsable pendant un mois et demi des manifestations, six manifestations avec à chaque fois plusieurs millions de personnes dans la rue, dans un contexte quand même qui est le, le plus difficile possible, avec les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, réussir à mettre dans la rue des millions de personnes, c'était un pari qui n'était pas forcément gagné d'avance. Et il y a vraiment un silence radio de la part, de la part du gouvernement. On semble que rien n'est entendu. Les seules remarques qu'on a pu avoir pendant un mois, c'est qu'on était responsable, qu'on savait faire des manifestations qui se déroulaient bien, des manifestations sans casse. C'était presque un peu hilarant, voire méprisant.
3: Vous assumez, et vous, en, tant que, en tant que président de la CFTC, vous assumez ce qui est le virage qui est en train de prendre cette, cette oui, nous mobilisation avons dit à... Je parle de la CFTC parce que, à l'image de la CFDT, d'ailleurs, vous êtes ce qu'on peut appeler des syndicats réformateurs, plus dans le dialogue que d'autres organisations syndicales, et on pense tous à la CGT qui, 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 qui est par essence beaucoup plus dure. Jusqu'à quand vous allez assumer cette stratégie de, de blocage et de durcissement Jusqu'à quand a... allez-vous rester une... Nous
1: l'assumons en intersyndical parfaitement. Nous avions dit que nous allions monter progressivement d'un cran c'est ce que nous faisons. Nous avons commencé par les, manifest par les manifestations, puis les grèves. Aujourd'hui, il y a dans certains secteurs des grèves reconductibles ou des, ou des blocages. Nous avons dit aussi que ça ne se décrétait pas de manière confédérale, donc d'en haut, puisque forcément c'est dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, dans les assemblées générales où les salariés décident eux-mêmes des actions qu'ils considèrent les plus adéquates. Et on soutient, on soutient jusqu'à évidemment... Pour nous, c'est très important. Il faut que ça respecte les biens et les personnes. Donc s'il y a des actions qui ne respectent pas les biens ou les personnes... On se désolidarisera bien évidemment, mais je sais que c'est un peu le rêve depuis un euh, mois et ça demi. Ça a déjà un peu commencé. Euh, non, les, les, les non, il y a pas de... un
3: instant, les coupures euh, au stade de France euh, aujourd'hui, on entendra les représentants syndicaux, les éboueurs qui euh, euh, cessent le ramassage dans certains non, quartiers parisiens. Ça, les éboueurs ce qui, sont qui cessent le des... de
1: ramassage, c'est pas un excès, c'est euh, un
3: droit de grève qui, est, qui est un droit de grève. Qui mais qui vous ne me, me dites notre travail.
1: limite, c'est le moment où les biens ou les personnes
3: sont incommodées.
1: Pas incommodées, c'est il faut respecter les biens, les personnes. Donc je sais que passé ce moment, il y avait l'envie de couper l'électricité à des députés, ce qu'on ne cautionnait pas. Euh, au Stade de France, je trouve à titre personnel que ce n'est pas la meilleure idée, mais ça reste encore respectable. Alors Je sais que depuis un mois et demi, c'est le rêve du gouvernement et parfois d'autres personnes, que l'intersyndicale se fragilise et en tout cas se sépare. L'intersyndicale, elle est solide. À chaque fois, on arrive à trouver entre nous euh, un compromis. et Je pense que ça va durer et que ça va même durer au-delà du vote, s'il y a vote à l'Assemblée nationale.
3: — Vous y croyez toujours Vous croyez que le, que le gouvernement, que le président de la République euh, va céder, quelle que soit la tournure du Oui, je, la crois, que du, du je, crois, je crois que c'est possible.
1: Et ça s'arrêtera pas une fois qu'il y aura eu le vote, parce que derrière, on sait qu'il y aura des recours au Conseil constitutionnel. Mm -hmm. Une loi votée n'est pas forcément une loi promulguée, rappelez-vous, du CPE. Euh, derrière, il y a aussi encore des décrets d'application sur lesquels on peut agir. Donc le mouvement va, va continuer. Il faudra trouver les types d'actions qui sont les plus adéquats. Mais c'est vrai que c'est jamais évident de trouver la bonne ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais je crois que jusqu'à présent, l'intersyndicale a montré que cette ligne elle l'avait trouvée.
3: William Martinet, député LFI des Yvelines. Je le rappelle, le discours il est clair hein, sur ce plateau de la part de la CGT. Nous sommes prêts à faire grève tant que la réforme ne sera pas retirée. Le passage de la grève au blocage, il se concrétise depuis, euh, depuis quelques jours maintenant. J'ai envie de dire, c'est maintenant que ça se passe.
5: Oui, c'est maintenant. Euh, je suis mon groupe parlementaire et en total soutien à l'intersyndical dans ses actions. Parce que je pense que le durcissement... Quelles que soient les actions, quels que soient le les blocages. Non, le, le blocage la grève, les coupures, tous les moyens que les travailleurs ont pour se faire entendre dans la société quand ils ont un pouvoir politique qui fait la sourde oreille. Voilà, on en est là. C'est pour ça que je pense que le durcissement du mouvement, il est inévitable. Et je pense aussi que face au durcissement du mouvement et au blocage du pays que cela va entraîner, ce sera aussi inévitable pour le pouvoir, pour Emmanuel Macron, de retirer sa réforme des, euh, des retraites. Donc je, je suis en total soutien. Je pense que c'est aussi ces moments-là où on se rend compte qu'il y a des travailleurs qui sont essentiels, parce que c'est le moment où les éboueurs arrête de ramasser les poubelles, euh, que euh, Paris ou les grandes villes euh, changent de forme, qu'on se rend compte qu'heureusement qu'il y a des gens qui font ce boulot difficile pour que les ordures euh, soient ramassées. Mais ça marche aussi pour ceux qui bossent dans les raffineries, euh, pour ceux euh, qui sont les électriciens euh, ou les gaziers. Euh, bah, quand ces travailleurs-là, ils décident d'arrêter de bosser parce qu'ils ne sont plus d'accord avec le fonctionnement euh, de la société, ça crée des perturbations euh, partout. Donc il y a le monde du travail là, qui se fait voir, qui montre qu'il est euh, essentiel. Et, et j'espère que le plus vite possible, parce qu'à mon avis, c'est ça le sujet, c'est le plus vite possible. On doit avoir du côté du gouvernement une réponse parce que le blocage du pays, même s'il est nécessaire, comme je le disais, c'est On va avancer dans l'émission et on verra que fait... la
3: réponse de la part du gouvernement, du président de la République qui est sollicitée à deux reprises en 24 heures, pour l'instant, c'est loin d'être fait. Mais on reste vraiment là, sur ciblé sur, sur les blocages, encore quelques minutes. J'évoquais il y a un instant cette coupure d'électricité au Stade de France euh, aujourd'hui. La CGT qui énonce avoir mené une coupure d'électricité ciblée, privant de courant donc le stade et le chantier aussi du, du village euh, olympique, toujours dans ce même secteur de Saint-Denis, de la Seine-Saint-Denis. Écoutez deux syndicalistes CGT qui justifiaient cette action aujourd'hui. Ils sont en train d'œuvrer contre l'intérêt général des Français et du pays. Et donc euh, nous, à notre modeste niveau, on essaye d'agir pour qu'effectivement les contraindre, effectivement à respecter la volonté du peuple. Il va y avoir euh, effectivement dans la journée euh, le rétablissement. Donc je ne peux pas vous dire précisément, mais en gros ça va être, ça va être une, à peu près deux heures. Voilà, on va être sur une coupure de deux heures. Donc on est là dans l'ordre du symbolique. Mais ce qu'on montre simplement aux directions et au gouvernement, c'est que c'est nous qui maîtrisons le réseau. Notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme
5: n'est pas retirée, les actions monteront crescendo. Demain, après-demain et jusqu'au retrait. Je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à
7: tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités, nous on a pris les nôtres, retirez
6: votre réforme.
3: Vous allez voir ce que vous allez voir, nous promet la CGT. Ça va trop loin Gabriel ou pas
6: je pense qu'il y a une bonne partie des Français. Le discours est, contre, est haineux. Hein. Moi, je, je, c'est je, juste ça qui m'interpelle. C'est de l'occasion <rire> également. Moi, je, je trouve ça euh, assez choquant d'entendre nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. C'est quoi mots, Tout un sens donc c'est... Pardon, Cyril Chabannier, nous vous associons à ces, ces
3: discours-là. Vous êtes dans une intersyndicale, vous êtes unis... Je, je suis vraiment désolé, Gabriel, c'est vrai mais... que ça me fait réagir. Non, non, et je reviens tout de on... suite vers vous, je vous demande de m'excuser. Mais je, 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 nous vous associons,
1: par la force des choses, à ce genre de discours, monsieur. Mais vous ne pouvez pas nous associer à ce genre de discours. Vous, pouvez... et vous êtes
3: dans l'intersyndicale
1: Justement, j'assume parfaitement l'intersyndicale, ce qui est écrit et publié par l'intersyndicale. L'intersyndicale avait d'ailleurs, pour appeler à la manifestation, appelé le mardi 7 à la France à l'arrêt. D'ailleurs, vous remarquerez que l'intersyndicale n'a pas appelé à des grèves reconductibles ou à des blocages. Elle a simplement dit que... Qu'est-ce
3: que euh, vous leur dites à ces messieurs qui sont prêts à tout
1: euh, on, on partage pas. Il euh, y a des différences entre les syndicats. On partage pas les mêmes choses. Sinon, on serait dans le même syndicat. Donc à la CFTC, on n'est pas prêt à tout. Et tout à l'heure, j'en ai parlé, dès qu'on s'en prend aux bien ou aux personnes, pour nous ça devient compliqué, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Donc on a des différences, mais on trouve, on trouve dans l'intersyndical, dans notre communication, des compromis qui conviennent à tout le monde. Donc moi je suis responsable de l'intersyndical, dans ce qui est écrit par l'intersyndical je ne suis pas forcément à être cautionné euh, par des propos des uns ou des autres
3: Gabriel, pardon de vous avoir coupé je vous laisse poursuivre
6: ah oui, ce, qui est, ce qui est évident et regrettable euh, c'est que ce gouvernement n'entend pas les manifestations il n'entend euh, quelle quel qu qu'elles soit du reste hein, de... euh, euh, Et il n'est pas le premier ça fait un moment que ça dure dans ce pays les manifestations ne servent à rien pour aller cueillir les champignons ou, euh, ou faire du VTT ça serait pareil donc euh, évidemment c'est un problème parce que c'est dénier euh, un droit démocratique la manifestation ça ne peut pas être que du cause toujours tu m'intéresses donc finalement euh, ils arrivent à faire euh, euh, un processus de radicalisation euh, qui va peut-être euh, les, les, les forcer à reculer d'une façon ou d'une autre, mais après, quels dégâts Donc ça, c'est euh, prodigieusement euh, regrettable. Mais je crois quand même qu'il euh, y a un risque de cornerisation des syndicats et de, 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 de perte de soutien des Français s'il y a ce genre d'action, tel que décrit par la CGT. Parce que là, euh, euh, on on dans dans c'est peut-être un une que stratégie le cas. du gouvernement de faire en en sorte que les syndicats ne soient plus unis. Mais néanmoins, c'est quand même problématique pour des syndicats liés à la CGT de ne pas se désolidariser de ce genre de paroles. On ne peut pas se contenter de dire que c'est une différence de sensibilité. C'est ah, un vrai je, sujet quand même. Franchement, c'est un assez...
3: numéro d'équilibre pour vous. Ouais, parce je ne que...
1: crois, crois pas avoir dit ça. Je crois avoir non. dit que les huit organisations syndicales publient des communiqués en intersyndical qui disent des choses. Et donc, j'assume parfaitement cet intersyndicale dans ce qui est écrit dans les communiqués. Ensuite, les propos de certains responsables, qui ne sont d'ailleurs absolument pas repris, ou ce n'est pas ce qu'on dit dans les communiqués intersyndicales, ça ne, ça ne reflète pas... par que exemple, il y a de deux, trois Père jours, M.
3: Lépine de la CGT dit euh, ⁇ Nous souhaitons mettre la France à genoux ⁇ J'ai pas entendu la CFDT, la CFTC euh, et d'autres syndicats peut-être un peu plus Donc, euh, modérés dire ⁇ Mais qu'est-ce que j'entends ?⁇ Il euh... me
1: semble ce soir devant vous que je suis en train de vous dire oui, oui. qu'on est prêt à tout. Je ne le cautionne pas. Mettre la France à genoux, ce n'est pas ce qu'on veut faire à la CFTC. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'intersyndicale, on est huit organisations. Donc il y a forcément ouais, ouais. des compromis. Ça doit être sympa mais... les réunions.
3: J'aimerais hein. mais ça ça se... mettre une petite souris non, écoutez... euh, lors des réunions de l'intersyndicale.
1: Très, très, très franchement, ça se fait euh, de manière assez, assez facile. On ne passe pas un temps fou à se mettre d'accord sur les communiqués. Parce que tout le monde a envie que l'intersyndicale continue et donc tout le monde est prêt à faire un geste. Voilà, y compris la CGT dans laquelle vous avez parlé. Donc on est tous solidaires dans ce qu'on qu qu écrit et ce qu'on publie en intersyndical. Tout ce qui est les propos en dehors de l'intersyndical, moi je ne suis pas là pour les, pour les cautionner et, et certains je ne les cautionne pas du tout.
3: Nathan ver votre regard, on, on entend les syndicalistes dire sur ces actions de, de blocage, de, de coupure d'électricité. Oui, c'est de la désobéissance civile, c'est une forme de, de, de radicalité, mais c'est constructif parce que ça, ça nous apportera les, les solutions que nous cherchons.
0: Oui, écoutez, c'est très triste ce que je vais dire, mais le durcissement, il est du côté du gouvernement. On vrai. assiste non, mais... depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et pour beaucoup, un...
3: le gouvernement est responsable de ces blocages.
0: Mais bien entendu, oui, euh, encore une fois, depuis le début de cette mobilisation, on assiste à un moment de politisation au sens très noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui sont massives, où il n'y a pas de violence. Hein, C'est quand même notable, euh, après quelques années, après les Gilets jaunes, où il n'y a absolument aucune violence, ou presque pas on a un moment
3: de politisation. Enfin, il y a quand même eu 45 oui, interpellations oui. à Paris. On ouais, vu... La sixième euh... journée de mobilisation bah non, était mais... peut-être un petit peu plus euh, violente que les autres. Ah, mais ça reste marginal. Ça reste
0: marginal, je vous l'accorde. Il y a des violences très très marginales, c'est une chose. Mais vraiment, c'était très mmh. très les minoritaire. Mais médecin s'est fait rapporter. braquer
6: ouais. sa bagnole, il peut vous en parler. Vous avez raison. C'est une loupe
3: sur une manifestation Ça n'existe pas. au zéro problème. Mais c'est déplorable.
1: Mais ça reste quand même bien maîtrisé par les organisations syndicales. Exactement. la préfecture à certaines
0: manifestations ou marches qui avaient pu avoir lieu ces dernières années. C'est quand fait. même un moment très pacifique. Tout le monde le reconnaît, y compris le gouvernement, mmh. d'ailleurs. Oui, et mobilisation, donc, globalement sans violence, euh, avec une politisation que je trouve de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat citoyen qui s'est instauré avec des questions qui sont passionnantes, des questions anthropologiques, notre rapport au temps long, notre rapport au travail, notre rapport au temps libre, à la régression sociale, à la manière dont on veut se projeter dans l'avenir, euh, au rapport entre progrès, progrès technologique et acquis sociaux. Enfin, il y a des questions qui sont passionnantes et en face, on a un gouvernement qui fait la sourde oreille. C'est un manque de mépris, de, de, de respect, c'est une marque de mépris et on pourrait presque dire, si on avait le regard un peu mal placé, mais on pourrait presque dire que c'est une incitation à, à faire de la violence. C'est-à-dire que, globalement, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, un des seuls moments où malheureusement, c'est très triste à dire, moi je passe mon temps à dire que je suis pour la non-violence, mais un des seuls moments où le Président a, a reculé, c'est que... quand il y a eu euh, les, les, les violences des Gilets jaunes. Donc si vous voulez, c'est extrêmement regrettable, il y a des gens dans la société qui sont pour la violence. Euh, vous avez montré quelques extraits de personnes qui disaient qu'ils voulaient mettre la France à genoux, etc. Quand un gouvernement fait la sourde oreille et se met dans une verticalité qui empêche tout débat politique, eh bien il accorde une audience, il augmente l'audience de ceux qui sont pour la violence. Donc si le gouvernement était davantage dans l'écoute, on entendrait plus de paroles comme
3: vous, qui sont des paroles vraiment constructives, des paroles d'un beau débat citoyen. C'est pour ça que c'est extrêmement regrettable. Il y a une radicalisation assez évidente donc de certains, certaines fédérations de la CGT, notamment la fédération des, des Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas si vous avez lu euh, cette interview dans, dans La Provence, aujourd'hui le quotidien La Provence. Monsieur Mathéou, aujourd'hui dans le journal, il a 48 ans, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT 13, donc il est candidat à la succession de Philippe Martinez. L'Union départementale des Bouches-du-Rhône, d'ailleurs, qui vient de voter son adhésion à la fédération syndicale mondiale je vais donner la liste des adhérents à la FSM euh, c'est la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie des syndicats révolutionnaires de Turquie, du Soudan, du Vietnam et regardez ce qu'il dit notamment le journaliste lui pose la question est-ce que vous êtes un nostalgique de l'URSS Non, je ne suis pas un nostalgique même si je ne crache pas dessus il faudrait regarder des choses dans le détail pour savoir comment vivaient les Russes à chaque époque 60 à 70% regrettent le ton on leur a assuré une assiette pleine l'accès à la culture, à l'éducation et à la santé c'est sûr qu'à un moment il y avait des problèmes de liberté regardez les Cubains, aujourd'hui ils expliquent que leur régime, ce n'est pas le socialisme. Ils cheminent vers le socialisme. C'est quand même une drôle d'indulgence avec le les régimes soviétiques. Cyril Chabanier, euh là encore, est-ce que vous vous désolidarisez Je rappelle juste à nos téléspectateurs, euh, c'est 70 millions
1: de morts, hein, le, le régime soviétique. Je ne pensais pas que j'avais besoin de dire que la CFTC n'était pas un syndicat avec un soutien fondamental sur les régimes de l'URSS ou quoi que ce soit. Enfin bon, euh, honnêtement, euh, est, on, est, on est vraiment sur un sujet... En plus, il y a, vous l'avez dit, il y a oui, mais... un petit combat sur la succession de Philippe Martinez à la CGT. Il est candidat, donc il y a un jeu mmh. sûrement... Moi, je suis là pour parler de la réforme des Non,
3: retraites. mais ça passe crème, c'est ça. Non, mais, Et alors, Gabriel, mais... je vais
1: venir vers vous, mais je
3: voudrais m'attarder sur William Martinet un instant, parce que j'imagine que vous êtes peut-être un, un peu plus indulgent avec ce type de propos. Peut-être que je me trompe, hein, je vais avoir votre réponse tout de suite. Non, c'est pas une question mais, de... Je de dire, ce, serait, ce serait une autre une autre personnalité d'un autre bord qui dirait une chose pareille. Pareil, je pense qu'on lui tomberait dessus. On a voté des lois mémorielles dans ce pays qui condamnent ce type de propos tout de même. Euh, non. Non. Si, non Pour ce qui est des
5: lois mémorielles, si on veut être très précis, non, ça n'a rien à voir avec, le, avec ce sujet. Mais moi, le... Donc il n'y a pas de problème Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, au contraire. Mais je, juste, moi, je ne veux pas jouer le jeu de la diversion par rapport au mouvement social qui a lieu et par rapport aux actions qui sont celles qui des, des salariés la de, de la CGT. Parce que moi, ce que je trouve important, c'est les actions dont on parlait tout à l'heure, que menaient notamment les énergéticiens, parce qu'ils font des actions d'autodéfense de, populaire. Avec les blocages et C'est ces questions-là, vous n'avez pas de réponse à eux, font... non, moi, je dis, je, je, joue pas à ces diversions-là. Je suis pas en train de jouer. Non, jouais, non, mais c'est, c'est dans un quotidien très on sérieux, syndicaliste, aujourd'hui. On va rentrer, que, que tout le monde l'ait en tête, on va rentrer dans un moment où, parce que le mouvement va se durcir, parce que les blocages, les coupures vont devenir de plus en plus importantes, les camarades syndicalistes vont se faire taper dessus de plus en plus, y compris médiatiquement. Et donc, tous les sujets vont être utilisés pour essayer de, dévier l'attention bah du oui, public et oui. pour essayer mais de les, de moi, moi je, la je, je, euh, je le dis, je ne veux pas participer à ça, et moi, mon objectif, c'est au contraire de remettre la focale sur le fond du, du sujet. Et donc là, je parlais tout à l'heure de ce que faisaient les, les énergéticiens, mais y compris ce que euh, la CGT fait dans les, dans les bouches du Rhône. Ils ont raison de, de faire ça, et ils ont un soutien populaire très important. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame, vous disiez, les Français sont opposés à la réforme des retraites, mais ils sont aussi opposés au blocage. C'est pas vrai n'est pas vrai. Le, tous les sondages qu'on a depuis le début nous disent que les gens sont autant contre la réforme qu'en soutien des oui, blocages, ben, parce qu'ils ont, qu euh, qu ont bien compris qu'ils ont bien compris l'enjeu et que si on voulait aller jusqu'au bout et on était obligé de, de durcir, de durcir le, ça le ça mouvement. Et même moi, je, je le vois quand, quand je suis sur le terrain dans
3: les Dès manifestations arriver,
5: ou sur ma circonscription, les gens disent ça, y compris ceux pour qui c'est difficile de faire grève, y compris pour ceux qui subissent le plus directement les conséquences du blocage. C'est pour eux, et nous dit c'est dur, de ne pas pouvoir aller faire ouais. peut-être mon plein à la station essence, c'est difficile. Mais je soutiens ça. C'est ma façon de contribuer la question au mouvement, de dire -ce que, que cette réponse sera la même dans soutiens. une
3: semaine, dans dix jours. Ça, c'est ah, et personne ne le sait. Le je personne sait, pense que, que ne les le ils
5: savent un peu ce que c'est que une grève et qu'un blocage. Et que c'est pas la première oui, fois qu'on l'a qu pas vécu. A on dit ça raffineries va Des qui sont bloquées et des stations essence où on peut pas faire le plat, etc. Je pense qu'il y a une grande une grande clarté dans le débat et que les gens sont sont très déterminés.
3: Ça, l'avenir le dira. Gabriel
6: Cruzel. vous êtes très optimiste. Non, mais moi, je suis quand même un peu effrayé de voir écarter ça du revers de la main. Pardon, mais c'est grave ce qu'il a dit, cette personne. Les crimes du communisme, je vous renvoie, on parle de l'Ukraine toute la journée. L'Holodomor, c'est les crimes de Staline. Il y a un film excellent qui s'appelle La lampe de Staline, qui raconte ça très bien. Tout l'intelligence de gauche était aveugle. Alors c'est vrai que, par exemple, le journal L'Humanité avait pleuré le jour de la mort de Staline. Et tout le monde faisait une omerta, par exemple, sur précisément L'Holodomor. tout ça n'a rien à voir avec les a de militants de la CGT Aujourd'hui, vous nous dites bah tout cela, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que l'unité reste. Non, pardon, quand à droite, vous parlez de cordon sanitaire, que vous interdisez à certains partis de se parler parce que dans l'un d'entre eux, quelqu'un aurait tenu des propos qui ne sont pas, selon vous, dignes. Mais pourquoi ça fonctionne pas à gauche Pourquoi quand quelqu'un de la CGT dit que Staline, finalement, c'était très bien et que ça le dérange pas Par exemple, c'est pas du tout ça. Là, ce pas grave. Je peux pas dire pas dire ça, ça. Non. Moi, j'assume la position
5: exemple. que j'ai ce soir de défendre les syndicalistes. Par exemple, là, vous venez de travestir non, 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 les non. propos euh, de, dit, du représentant du regardez, regardez. syndicat. Il n'a William, William. pas dit, c'était très bien. William Martinez. Je, bah, je... je suis à droite, je dirais, je suis nazi. On a, on vous a vous 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 un, vous un vous très bon, bon exemple voilà. parce que Mais... c'est ce qui va se passer William dans Martinet. les jours et dans les semaines qui viennent. William Lacalou. Il n'a pas dit ce qu'il dit. S'il vous plaît, William Martinez, regardez comme moi. Je me
3: fous qu'on dise que je suis stalinien. Voilà exactement les propos de M. Matteo. Surtout qu'il
9: dit, je ne crache pas dessus quand on fait référence à cette période. Donc ça veut dire la phrase juste je ne suis pas nostalgique Même si je ne crache pas, la... pas dessus donc ça va Ce n'est pas, même
1: pas même temps. la ligne de la CGT Dans l'interfédical mais en
3: effet, là il représente, il représente lui et lui-même euh, Ce monsieur lui, voilà, en effet. Donc, euh... Mais euh, on est dans un esprit quand même, de, Qui,
6: non, mais a qui quand est en une train une... d'émerger ouais, ouais, Mais il alors
3: a Alexandre qui n'a pas parlé encore Nathan je reviens vers vous Mais là je vois que tout le monde est un peu énervé Donc on va se détendre une minute Au-delà du débat
2: des retraites Parce que effectivement c'est pas le cœur du débat des retraites je <laughs> sur le communisme Non, non, c'est pour ça qu'on va se concentrer dans c'est dans le débat instant. intellectuel, il y a une indulgence incroyable à l'égard des, des, des crimes du communisme. Et on n'imagine pas, effectivement, quelqu'un euh, de droite euh, dire euh, « bah Finalement, euh, le nazisme, bon, je vous condamne, mais euh, les Allemands avaient peut-être un meilleur niveau de vie, ce qui est vrai, par ailleurs, quand Hitler était, euh, euh, était, était au pouvoir. » Donc ça, c'est intéressant sur le deux poids deux mesures dans le, le débat euh, médiatique. Et c'est vrai que la, la gauche devrait euh, quand même faire son d'autocritique euh, euh, là-dessus et euh, euh, à mettre pour le coup un cordon sanitaire pour ceux qui continuent à défendre un système qui a un système totalitaire et qui a fait des millions de morts. Je, je, je referme la parenthèse. Euh, sur ce qui est des, des blocages, euh, moi je suis, je pense, euh, hélas, que la ligne euh, dure est la ligne la plus efficace pour euh, reporter un conflit, okay, sur le plus, euh, hein. un conflit social. Je suis pas sûr, effectivement, que le... Le public se retourne nécessairement contre la, la CGT, il se retournera au moins en partie euh, contre, contre le, le gouvernement. gouvernement. Maintenant, on voit que les syndicats n'ont pas les moyens, à mon avis, de bloquer comme euh, par le passé. Euh, ils bloquent les transports en commun, aujourd'hui, il y a le, le, le télétravail, ils ont moins euh, d'argent. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on arrive finalement à faire passer cette euh, loi... Contre la majorité des Français, ça c'est une certitude. Pas seulement contre ceux qui manifestent et que ça se traduise par un grand malaise démocratique. La vraie question, c'est qu'on va de réforme euh, des retraites en réforme des retraites depuis 95 et Alain Juppé ah oui. avec et une la, la prochaine elle, elle arrivera hein, très il y en, en, aussi, en aura une
3: dans 5 ans oui, parce qu'il y a plus fait, et, là, sur la réforme on fait
2: ça contre la majorité des Français franchement le jeu en
3: vaut pas la chandelle j sur ça
2: jusqu'à quand on va gouverner comme ça il y a un j vrai va... problème démocratique dans ça ce sera la thématique centrale de la on a presque l'impression que c'est une histoire
3: d'ego je vous dis franchement c'est ça devient, ça devient terrible pour, pour Emmanuel Macron. Dernier mot là-dessus, je voudrais qu'on qu voit les images des grèves des éboueurs à Paris. Oui, sur la phrase du, du monsieur à, à propos de, de
0: l'URSS, ouais. je ne veux pas du tout faire de... Et en même temps, je suis mm -hmm. désolé par avance. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas faire de diversion, que ce monsieur ne représente que lui-même en disant cette phrase. Mais C'est quand même peut-être le futur bah, successeur pas, pas, de Martinez. Je hein, vais mais... faire du, du « en même temps, mais cette phrase, je la trouve désolante pour deux raisons. Premièrement parce qu'il euh, réactive une carte postale à l'envers, si vous voulez. Tous ceux qui défendent des acquis sociaux en France, souvent en face, on leur dit « Ah oh, mais vous êtes pour l'URSS » et évidemment c'est une caricature. Alors un monsieur qui rentre dans cette caricature, euh, c'est affligeant. Deuxièmement parce que euh, non seulement c'est la défense d'un régime totalitaire, même relatif, mais surtout parce que c'est aller à rebours de toute l'expérience de pensée qui est celle de la gauche depuis près de cinquante ans. Une gauche qui essaye précisément de repenser le, le, la volonté de, de conquête euh, des droits sociaux en dehors de ce grand modèle qui a été celui de l'URSS. Mmh. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, d'ailleurs, jeter l'intégralité des travaux de Marx. Marx, c'est autre chose que l'URSS. On peut, on peut euh, estimer que dans le Capital, que dans les manuscrits de, 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 de 48, il y a des, des choses qui sont intéressantes sur l'aliénation, sur la plus-value, sur le fonctionnement du capitalisme. Mais en tout cas, l'URSS avoir la moindre indulgence envers un régime totalitaire, concentrationnaire, etc., c'est évidemment désolant bon. et c'est comme annuler euh, toute une expérience de pensée qui a été celle de la gauche oui, mais ce, qui fascin... mon... ce qui est,
9: est peut-être juste Rapide. fascinant quand même c'est qu'aujourd'hui encore il y a cette fascination dans une certaine gauche pour cet extrême, pour cette radicalité et même on se vante de cette radicalité Moi, c'est ça que je trouve plus inquiétant en fait
3: voilà, on aura montré en tout cas les déclarations de, de Monsieur Matteo, candidat à la succession de, de Philippe Martinez. On revient sur le durcissement du, du mouvement, les éboueurs donc qui ne passent plus ramasser les déchets dans Paris. Le taux de grévistes aujourd'hui s'élevait à 35 plus d'un tiers donc. Les euh, poubelles débordent dans plusieurs arrondissements, comme nous le montre Geoffroy de dans ce sujet. Regardez. Depuis
2: trois jours, Hassan, cafetier parisien, installe sa terrasse face à des poubelles qui débordent. Une
3: situation qui commence à s'éterniser. Il est temps que tout le monde réagisse, notamment les services de voirie et la mairie de Paris.
2: La mairie de Paris est solidaire du mouvement social. Ce mercredi, la capitale a plus de 2000 tonnes de déchets. Au-delà des odeurs, s'ajoute une augmentation de nuisibles, comme le constate cette riveraine. Du côté des habitants, la grève des éboueurs divise.
6: Je suis avec eux et en même temps, c'est pas normal.
5: On est forcément agacé de toute façon et puis c'est pas le fait est que c'est assez souvent.
6: C'est dégoûtant, c'est vrai, c'est la saleté. Mais euh, des fois, il faut appuyer fort pour pouvoir se faire entendre.
2: Les déchets devraient être brûlés ici, dans cet incinérateur à Ivry, mais il est bloqué et occupé par des agents de la ville. Le mouvement de grève des éboueurs
0: doit se poursuivre au moins jusqu'à ce vendredi.
3: C'est vrai que pour l'instant, en tout cas dans les chiffres, euh, Gabriel, les Français, selon un sondage BVA pour RTL, sont quand même 61% à penser qu'il ne faut pas mettre en œuvre ce projet soit 5 points de plus qu'il y a deux semaines ça, et le plus haut niveau enregistré, enregistré sur cet indicateur oui mais enfin, ils ont compris ils également, pas, ils, ils ont compris il la méthode pour faire plier le non, gouvernement non, donc à travers ces chiffres moi je me dis il y a une Alors, il... très grande partie, une majorité en tout cas pour le moment des français qui, euh, bah, qui fait, avec, qui non, fait mais... avec et qui comprend ce qui, comprend ce qui est en train une, de se il passer il y a une
6: ligne de crête parce que les gens sont opposés à cette réforme ça mais vous la voyez basculer quand vous non ce que je veux dire c'est qu'ils disent aussi que pour eux c'est déjà plié. Donc si vous voulez, ils vont avoir du mal oui, à, à avait... supporter. Euh, des conséquences euh, longues et pénibles euh, sur le plan familial parfois, je, là aussi, imaginez-vous la difficulté de certains, hein, tout le monde n'est pas à égalité, il y a des, des gens euh, par exemple divorcés, qui ont leurs enfants qui doivent venir par le train, il y a des gens qui ont des vieux parents dans des EHPAD, loin, qui doivent aller voir en voiture avec de l'essence avec, avec le train aussi, c'est pas seulement du loisir voyez, qu'ils doivent sacrifier je ne sais pas si sur le long Ceux terme ce ne
1: sont pas non plus en loisir
6: hein, parce que vous, vous avez l'air de salaire. dire que les gens euh, vont Accepter ça de façon euh, euh, rapide, ben bah non, il y a quand même des conséquences graves pour eux, donc ce n'est pas parce que euh, ils sont opposés à cette réforme qu'ils sont prêts, je pense, à supporter dans le long terme un blocage compliqué, je pense que les syndicats le savent d'ailleurs. Alors, écoutons
3: quelques Français, je reviens vers vous tout de suite, parce qu'on... Est-ce que ça dure trop Est-ce que vous avez peur que ça dure trop Cette question a été posée à quelques Français dans la rue aujourd'hui.
5: La difficulté, c'est qu'en région parisienne, on a quand même beaucoup utilisé les transports en commun et que malheureusement, pour ceux qui ne sont pas positionnés, euh, ça provoque quand même pas mal de désagréments.
4: Bon Ça ne va pas trop durer, je pense que c'est nécessaire. C'est un rapport de force, après euh, bah, chacun a son opinion sur la question, mais voilà, c'est important que le droit de grève soit
10: respecté.
6: C'est le peuple qui embête le peuple, parce que les gens sont embêtés pour aller travailler, les gens sont embêtés pour ceci, les enfants sont dans le stress, mais en fait c'est le gouvernement qu'il faut aller embêter, ou les préfectures. Alors selon moi ça a trop duré, il faut que ça s'arrête, de toute façon il faudra faire une réforme pour les retraites, parce qu'il faut financer les
7: retraites. Donc on ne peut pas prendre en otage une partie de la population euh, avec des grèves.
3: Si la grève, Cyril Chabani, si la grève reconductible s'installe durablement, c'est vrai que cette question, elle est importante. Euh, comment l'opinion publique va évoluer au bout d'une semaine, deux semaines Parce qu'un jour, deux jours, on, je vous dis, on comprend très bien. William Martinet a l'air plutôt optimiste et c'est très bien. La vérité, c'est le terrain qui nous la donnera, hein, c est, c est comme d'habitude. C'est
1: un peu plus compliqué que ce que Mais il y a, a des dit. risques. Moi, je dis franchement, il y a des oui, risques. il y a toujours des risques. On sait très bien qu'une grève reconductible crée des désagréments et qu'au bout de moment ça peut faire changer l'opinion. Mais... Il y a majoritairement, vous l'avez dit, les gens sont contre cette réforme. C'est la première fois que 56% ou 58% des Français disent qu'ils sont prêts à accepter des blocages, ce qui n'arrive jamais dans un sondage. Parce que même quand une réforme est euh, majoritairement opposée de la part des Français, ils sont quand même souvent moins de 50% à accepter des blocages. Donc il y a une vraie différence. Et ce qui est assez bizarre dans ces sondages, c'est que les Français sont, oui, une partie est à la fois un petit peu résignée en disant « ça ne va rien changer ». Mais en même temps, ces mêmes personnes nous disent beaucoup « ça ne va rien changer » si vous continuez à faire le type d'action que, que vous avez fait pendant un mois et demi. Oui, et donc il faut monter d'un cran. C'est-à-dire que les personnes qui sont souvent résignées sont résignées sauf si... On arrive à un blocage plus important qui Donc oblige. Donc ils comptent
3: sur vous pour ne
1: plus être désignés. Donc c'est 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 très. C'est finir la CGT,
3: euh, Monsieur hein. Non mais, hein, si non, mais
1: <rire> moi je parle de ces personnes qui nous disent ça. Il y a même temps pas. ces mêmes personnes vont venir vous dire parfois deux jours après que les blocages les ennuient énormément. Voilà. Mmh. Donc c'est très complexe, c'est très compliqué. Euh, mais ce qui est surtout, ce qui ressort en premier, c'est le fait que. Enfin, de devoir en arriver là. Enfin, C'est ça qui est dingue. Euh, comment le gouvernement ne peut pas écouter 3 millions de Français qui est dans la rue
3: Ils sont qu dans a, la rue Il a les moyens de faire passer cette loi, de toute façon, le gouvernement. Oui, est mais est les conséquences par faire. la suite. Les conséquences, conséquences de la crise sociale en effet. de
1: l'explosion sociale par la
3: suite. Il est 23h, on va poursuivre le débat, 23h une même, mais comme chaque soir à la même heure, on fait un rappel des principaux titres de, de l'actualité. Et Mathieu Devez va vous donner également cette information. On apprend il y a un instant qu'une fusillade, donc dans une église, a fait plusieurs morts en Allemagne, à Hambourg. Mathieu Devez.
4: Exactement, Julien, on vient de l'apprendre. Plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade ce soir à Hambourg. Des coups de feu ont été tirés dans une église. Peu d'informations pour l'instant. Selon la police de cette ville du nord de l'Allemagne, une importante intervention policière a actuellement lieu à Alsterdorf, un quartier au nord d'Hambourg. En France, la Cour des comptes appelle à un redressement des finances publiques du pays. Selon elle, avec un déficit à 5% du PIB et une dette supérieure à 100%, la situation des finances publiques restera cette année parmi les plus dégradées de la zone euro. La Cour des comptes pointe du doigt les soutiens massifs à l'économie et aux ménages, d'abord durant la crise sanitaire, puis face à l'envolée des prix de l'énergie. Les contrôleurs aériens sont en grève, ils s'opposent à la réforme des retraites. Dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end. Les aéroports d'Orly de Marseille et de Toulouse sont notamment concernés. Il y a zéro chance d'ailleurs.
0: Ah bon,
3: mais il va même pas être content. Voilà, et on vous tiendra évidemment euh, informé au long de la soirée si euh, on en apprend plus. C'est les derniers développements, les, les prochains développements autour de, de cette fusillade. Donc on l'apprend il y a seulement quelques minutes à, à Hambourg, dans une église. Et euh, le bilan fait déjà état de, de mort. Retour à ce qui nous préoccupe tout de suite, à savoir cette réforme des retraites et ces, et ces blocages à répétition, ces fameuses actions, actions coup de poing. Autre image aujourd'hui, un, un blocage euh, à la, non loin de la frontière espagnole au niveau des, des péages, l'autoroute à neuf précisément qui a été, euh, été bloqué. On voit notamment ces syndicalistes FO et, et CGT qui étaient sur place. Écoutez euh, ce qu'ils nous disent.
4: Ce qu'on demande, c'est euh, concrètement euh, de ne pas aller euh, voter cette, euh, cette réforme des retraites que nous, nous qualifions d'injuste et de brutale, et d'ouvrir des négociations, de véritables négociations, un véritable dialogue social. Hein, pour être euh, dans un dialogue social, il faut être deux. Et le gouvernement, aujourd'hui, il est sourd.
5: Il y a pas Thomas, qui s'exprime. Voilà, il, il y a une réforme que, qui, qui n'est pas, pas acceptée par, par les travailleurs, les travailleuses. Et aujourd'hui, il faut dire les choses.
8: Certes, c'est un blocage, mais c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui bloque parce qu'il ne veut pas retirer son projet de réforme. Et là-dessus, on ne lâchera rien. Là, on continue le combat. On va montrer, on, il faut montrer
7: aux, aux personnes et au gouvernement que 3 millions et demi de personnes dans la rue hier, en tout, plus de, 10 millions, enfin, plus de 8 millions de personnes dans la rue, euh, de façon pacifique, on peut pas. le gouvernement ne peut pas rester sourd à ce genre d'image de, de, de démocratie.
0: Oui, Nathan Devar, vous voulez réagir. C'est intéressant ce que disent les gens. Ils disent tous à l'unanimité le gouvernement bloque, le gouvernement est sourd, etc. Il faudrait peut-être remonter à, à la jeunesse du macronisme même. C'est-à-dire que le macronisme est un mouvement politique qui naît quand Emmanuel Macron, ministre de François Hollande, défend une loi de François Hollande, la loi travail de mémoire, mmh. et qu'il se rend compte qu'à l'Assemblée nationale, les débats, le parlementarisme à l'ancienne, si vous voulez, ça l'embête, ça l'ennuie, parce qu'il a l'impression que c'est lent, que c'est poussiéreux, qu'il y a de l'opposition, que c'est stérile. Et il se dit, et c'est là qu'il commence à faire un mouvement politique qui s'appelle En Marche, pas pour rien, c'est pour dire on va court-circuiter ce parlementarisme. Et c'est vrai que depuis six ans, on observe une manière, de, en permanence, de passer à côté du Parlement. Alors, pendant les cinq premières années, c'était facile parce qu'il n'y avait pas vraiment de Parlement. Il y avait essentiellement des députés de la majorité euh, à la quasi-totalité. Et maintenant, on voit un usage abusif du 49-3, du 47 à 1. Donc, si vous voulez, euh, les gens l'ont bien compris. Et c'est ça qui est très problématique, c'est que... Donc, le... le plus
3: radical des radicaux, c'est Emmanuel Macron
0: en tout cas, celui qui n'aime pas le parlementarisme. Mmh. Et il le dit, c'est pas un mystère, il l'a dit. Vous savez, en 2017, il disait « il faut sortir du système » avec des accents très populistes. Ce qu'il appelait système, c'était tout simplement parlementarisme, ou en tout cas parlement.
3: Qu'est-ce qu'ils veulent les, les plus radicaux Alors, pas forcément ceux qu'on a entendus au, au péage là, de, de la Neuf, mais je pense plutôt à M. Matteux, à M. Lépine, à M. Ménesplier. Euh, Disons-le, euh, William Martinez, certains veulent une, une révolution.
5: Je crois que ce qui rassemble tout le monde que ce soit côté syndicat, euh, côté peuple français, c'est le retrait de la réforme. C'est ça le mot d'ordre commun. Et c'est ça qui rassemble. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir que. Vous pensez pas que ça va au-delà? On a des organisations syndicales qui avaient à des époques des positions qui peuvent être très différentes, mais qui se rassemblent aujourd'hui pour demander le retrait de vous cette. Vous n'avez cette... pas
3: l'impression, et j'imagine que vous avez été sur les six journées de mobilisation, euh, au moins quelques fois dans, dans de les sûr. rues avec les, avec les travailleurs et les gens qui, qui manifestent. Vous n'avez pas le sentiment que ça va justement bien au-delà de la réforme des retraites, la vie chère, les crises qui ah s'enchaînent, la euh, morosité en C'est pour le ça que je parle de révolution, de grand soir, chez le, certains... Le mot
5: d'ordre commun et qui est important à préserver, c'est celui du retrait, de la réforme des retraites. Mais évidemment, on ne peut pas faire abstraction du contexte, on ne peut pas faire abstraction de l'inflation, donc les prix qui augmentent mais les salaires qui, eux, n'augmentent pas. On ne peut pas non plus faire abstraction du fait que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes. Aujourd'hui, c'était journée de, de manifestation des jeunes, des étudiants et des lycéens. Et le fait qu'ils soient confrontés à, à la sélection avec Parcoursup, à la précarité pendant les études, la précarité sur le marché du du, du travail. Euh, évidemment, dans tout ça, il y a un modèle euh, de société où euh, les gens sont jetables et les gens sont précaires. Et c'est aussi ça qui est, euh, qui est refusé. Mais euh, encore une fois, c'est le sujet de la retraite qui cristallise euh, tout. Et les salariés qui font euh, une grève aujourd'hui, euh, vous savez, on, on fait jamais grève à la légère. Euh, perdre plusieurs journées de salaire, c'est compliqué. Surtout quand on a des professions qui, bah justement, je viens de le dire, euh, ont des petits salaires et que l'inflation augmente. Quand vous gagnez un petit peu plus, il y a des caisses, hein, dans dans les... euh, oui, notamment à la CGT. Non, non, c'est pas magique. Non, non, mais c est c est ça, ça c'est pas, pas, pas magique. Il faut, il, il faut, il faut arrêter avec ça. La CGT a une caisse Non, non mais la, la caisse moi, de la pense. CGT, moi, par exemple, mon mouvement, mon mouvement, on fait une caisse de grève pour aider ceux qui font, euh, qui font grève. Donc je pense que même, et j'incite les gens à donner aux, aux caisses de grève pour aider les travailleurs qui sont en grève. Mais par contre, euh, il faut casser une idée reçue. Même avec ces caisses euh, de grève, c'est 90% de leur salaire euh, mois, qui quoi. est qui est perdu. Oui. Donc, là, on parle de par exemple les éboueurs euh, qui font euh, qui font grève. Un éboueur, vous êtes à 1500 à 2000 euros, là, selon le, les primes que vous euh, que vous avez. S'ils font deux semaines euh, de grève, là, si on se projette un petit peu dans le calendrier parlementaire, c'est la moitié de leur fiche de paye qui va disparaître. Donc il faut un peu se projeter, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment Vous gagnez 1500 euros par mois et vous en perdez euh, la moitié. Donc voilà, il n'y a, a pas de légèreté, il n'y a pas d'insouciance. Tout est fait avec euh, avec gravité. Et le fait qu'on arrive à voir... Par personne ne parle d'insouciance, hein euh, bah, j'avais l'impression d'entendre un peu dans la discussion. Bon, le, les gens se lancent dans cette mobilisation, mais une fois qu'ils se rendront compte des conséquences dans le blocage de l'économie, ils vont faire marche arrière. Bah, moi, je pense que c'est pas l'opinion. Je oui. pense. Oui, mais l'opinion, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les gens se rendent compte de la gravité des sujets aussi. Ils arbitrent entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire être très embêtés, même mis en difficulté par un blocage de l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, bosser deux ans de plus avec la réforme des retraites Parce que là aussi, quand on parle des professions qui sont euh, qui sont difficiles, où les gens sont, sont cassés par le travail, où le travail abîme leur corps, où les gens finissent en invalidité mmh. avant de partir à la retraite, quand vous dites à ces gens-là « vous allez travailler deux ans de plus », c'est pas de la théorie hein et c'est même pas du débat politique dans le sens est ce que je suis de gauche, je suis de droite, je suis pour ou je suis contre Macron, etc. C'est qu'est ce qui va se passer dans ma carrière professionnelle et est ce que je vais partir à la retraite en bonne santé. Donc ces sujets là sont graves, les gens en ont conscience et ils sont déterminés, et je pense que le pouvoir ferait mieux de se rendre compte de cette détermination avant qu'on
3: soit dans une situation trop trop compliquée. Ça ressemble un peu à l'ultime bras de fer pour les pour les syndicats, carrément.
9: Oui, parce que en ce moment, en fait, c'est, euh, disons, dans le rapport de force, c'était un zéro pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que la stratégie de mobilisation, euh, j'allais dire, hein, de bon cœur, les gens sont sortis dans les rues, ils ont essayé cette stratégie, les syndicats, la population, c'était vraiment, on va le faire de façon pacifique, on veut simplement, hein, la, la stratégie du cri du cœur, comme on dit, bien, ça n'a pas fonctionné. Alors là, on passe à la deuxième étape, la stratégie du blocage. Je ne parle pas de violence, euh, blocage, grève, donc il faut que ça ait véritablement un impact on passe à cette étape. Mais vous savez quoi? La dernière fois, on a parlé de blocage, mais le blocage n'a pas vraiment été euh, massif. On commence oh, à peine. je dire, début, début. Ouais. Donc, la France n'a pas été euh, à l'arrêt. La France boite, mais elle n'est pas arrêtée complètement. Et donc, je pense que plus ça va aller, plus effectivement les grèves, on a parlé bon, des éboires ou quoi que ce soit, ils peuvent quand même tenir un certain temps parce que pour le moment, le gouvernement, ce n'est pas avec cette manifestation joyeuse qu'il va non. plier. Et au contraire, il joue de la sourde oreille. C'est extrêmement frustrant pour les syndicats cas pour la population. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, avec son gouvernement, il va bien avec euh, l'adage, en fait, j'allais dire, de, du premier quinquennat. En marche. Il est en marche, mais loin des préoccupations euh, du peuple, malheureusement.
1: C'est surtout bon. la rue que Les... marches Vous dites... Bah il ça, est en dis, marche est, très loin. Je dis c'est surtout la rue qui est en <rire> marche aujourd'hui. Parce ça, que la problème. République en marche qu'avait créé d'ailleurs ce parti politique par Emmanuel Macron, aujourd'hui la République elle est en marche, mais elle est en marche dans la rue. Et on n'a pris personne en traître, parce que ça fait quand même six semaines qu'on fait des manifestations euh, sans faire de blocage, etc., en disant que si on n'est pas entendu, pas écouté, pas reçu on allait durcir
3: et votre lettre, Six euh...
1: semaines six semaines avant le... de, de faire le courrier six semaines avant de faire des premières actions de blocage ou de grève reconductible
3: le courrier de l'intersyndical qui dit dans l'urgence de ce moment et la gravité de ses conséquences les organisations syndicales constituant l'intersyndical expriment ensemble la demande de vous rencontrer l'intersyndical qui s'adresse à, à Emmanuel Macron les syndicats qui sont exaspérés et qui demandent être, être reçus en vain pour, pour le moment écoutez à distance euh, Philippe Martinez donc le patron de la CGT et, et Elisabeth Borges sur cette rencontre donc avortée pour le moment avec le chef de l'État.
5: Quand on est à l'écoute du pays, il l'a dit, j'ai changé, ouais. je vais écouter. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il écoute. Il doit nous recevoir, nous écouter et dire, bon, OK, on va calmer le jeu. Cette réforme, on arrête et on rediscute. C'est ça, c'est simple. Et si, le dialogue, c'est important, le dialogue.
1: Vous savez... On a été à l'écoute. Il y a eu trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales. On reste à l'écoute s'il y a des points particuliers, des améliorations que les uns et les autres veulent apporter à la réforme. Comme on est à l'écoute des groupes parlementaires, cette réforme, elle se construit dans la concertation et ça, c'est mon état d'esprit. Il faut que chacun s'écoute. On a beaucoup bougé hein, dans le projet de réforme. Euh, vous savez qu'on était parti dans la campagne sur une, la retraite à 65 ans. On a écouté, on a proposé d'autres dispositions. On continuera à être à l'écoute, à l'écoute aujourd'hui des parlementaires puisque le débat est désormais au
7: Parlement.
3: C'est un vrai dialogue de sourd Alexandre de Vecchio. Rien d'autre en fait
2: oui, c'est un dialogue de soi vraiment avec le pays et depuis longtemps, je remontais à 95, mais c'est vraiment l'histoire euh, d'un régime, je dirais, qui va au-delà de d'Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron, inspecteur des finances, en est euh, l'incarnation pure et parfaite, jamais élu. Euh, et ce régime, c'est effectivement celui des, des, des technocrates qui font des réformes comptables euh, les unes après les autres, des réformes comptables qui ne sont pas à, à, qui sont capables de redresser le pays. Parce que je pense que si, euh, après la première des réformes des retraites, les Français avaient senti euh, que le pays avait les mieux, qu'il y avait plus d'emplois, qu'on tirait tous euh, dans le même sens, peut-être qu'ils auraient fini par approuver ce type de réforme. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire preuve de sérieux budgétaire. Résultat, il y a de plus en plus de déficits, de plus en plus de dettes, et les gens vivent de moins en moins bien. Euh, donc je pense vraiment qu'il faut changer de système mais ce cette classe politique qui n'a pas lieu, bureaucratique
3: doit essayer de raisonner directement. Sur ce dialogue euh, qui n'a pas lieu avec le chef de l'État, du moins pour le moment, et j'ai envie de dire, je me mets à la place, enfin, je me mets à la place... Tant que faire se peut, d'Emmanuel Macron. Euh, quel intérêt est ce qu'il aurait de recevoir les syndicats pour leur dire parce quoi qu il a décidé... Pour leur dire quoi Je ne céderai pas. Bah effectivement, il a, il a pas. Si je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Je n'ai aucun intérêt à recevoir les syndicats. Il, il a absolument. décidé
2: de faire cette réforme bureaucratique parce que ça fait plaisir à Bruxelles, parce que euh, il pense que c'est un moyen d'amadouer les, les les marchés financiers. Je pense qu'il n'a pas le choix non plus politiquement puisque c'était à peu près la seule réforme d'envergure qu'il avait annoncée pendant la présidentielle. Donc il ne changera pas, donc il ne veut pas euh, effectivement s'adresser aux au syndicats. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est vraiment une manière de faire de la politique qu'il faut euh, repenser. Justement, il faut refaire de la politique et refaire de la politique, c'est en faire avec les syndicats mais en faire avec le pays et c'est dégager une vision. Là, il n'y a aucune vision si ce n'est euh, des réformes ad vitam aeternam dont le pays ne veut pas parce que, encore une fois, on aura une dans 5 ans, et dans 10 ans, si ça continue et comme com ça, et à mon avis, des... le pays va se révolter Cyril avant et va euh, envoyer un coup de balai à cette classe politique-là. Euh, Moi, je, je pense vraiment.
3: Cyril Chavannier, président de la CFTC, et là encore, concrètement, vous savez, vous demandez euh, expressément une rencontre avec le chef de l'État, vous savez qu'il ne cédera pas sur l'âge de départ, c'est acquis, c'est comme ça, et, et s'il avait dû céder, ça aurait été fait depuis longtemps. Concrètement, non, je vous vous retrouvez pas. à l'Élysée demain avec l'intersyndicale, qu'est-ce que vous attendez d'un rendez-vous avec Emmanuel
1: Macron D'abord, je crois pas que, enfin, nous, on n'est pas du tout convaincus qu'on va pas gagner. Je, je, je suis désolé. Euh, souvent,
3: gagner, c'est quoi C'est revenir sur le départ, de la... sur l'âge de départ, ou la... oui, la... c'est revenir sur ou la fin la... de la réforme pure et simple.
1: Mais c'est re... enfin, revenir sur l'âge de, de départ, et se remettre autour de, de la table et discuter euh, d'autres choses, enfin, autrement, en tout cas. Nous, à la CFTC, euh, clairement, on n'est pas opposé à une réforme des retraites. On demande une réforme des retraites. On pense que le système actuel des retraites est tout sauf juste. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron, dans son programme, voulait faire une réforme pour avoir une, un système plus juste. C'était ça qui était marqué. Et jusqu'à là, on partageait. Et d'ailleurs, certains syndicats, c'est là où il y avait une opposition en 2017, c'est qu'on était favorable à un système universel par point. Et à la CFTC, on continue à être favorable à un système universel par point. Mais là où c'est incompréhensible, c'est que au tout début, on nous a dit qu'on faisait cette réforme parce qu'il fallait financer la protection sociale, la dépendance, enfin tous des sujets qui sont très importants. Puis après, on nous a dit, comme ça n'arrivait pas à convaincre les Français, qu'il fallait faire cette réforme pour faire une réforme et un système plus juste. On a du mal à trouver la justice dans cette réforme. Puis après, on nous a dit non, ce n'est plus la justice, c'est parce que le système est en péril, est en danger. Il faut assurer l'avenir, il faut garder le système par répartition. Donc vous voyez, on a eu trois explications différentes pour la réforme. Évidemment que les Français ne comprennent plus. Parce qu'au bout c'est pour. Voilà, on fait la réforme pourquoi comptablement, comme vous avez dit, pour un système plus juste, pour financer d'autres prestations. C'est incompréhensible. Et aujourd'hui, le, le chef de l'État, parce qu'il n'y a pas d'urgence à cette réforme, il n'y a, a pas un système qui est tant en danger que ça, qui dise « Écoutez, c'est bon, j'ai entendu, il y a un vrai problème, peut-être que ça a été mal construit, mal ficelé ». On revient autour de la table. C'est le, le genre à, non, à reconnaître,
3: c'est le genre à reconnaître ses faire... erreurs, vous croyez? Enfin, il faut faire C'est vrai que réforme... la réforme est marquée par tellement d'amateurisme que. c'est ça. Et on donc, a envie on dire, on de dire retirez-moi ça de et, et revenez et vous avec vous une de copie construire propre.
1: une réforme avec un peu plus de consensus, c'est quelque chose qui tienne la route. Parce qu'en plus, au bout du bout, cette réforme, avec toutes les concessions qu'ils font républicains, ça va pas rapporter grand chose. Et je vous annonce déjà qu'en 2027, la grande thématique de la campagne présidentielle, ça va être la réforme <rire> des retraites. Bien
2: sûr.
0: Monsieur... — Oui, Nathan. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec vous, Cyril Chabannier, C'est-à-dire que si on fait la généalogie de cette réforme des retraites et de son narratif, il y a eu deux moments qui étaient quand même incroyables en matière de, si vous voulez, de dissolution du débat. Premièrement, l'identification du problème de la retraite. Il y a ce rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est interprété par le gouvernement d'une manière qui était, euh, si vous voulez, extrêmement contestable. Et D'ailleurs, le président du Conseil d'orientation des retraites lui-même disait euh, que euh, le gouvernement l'interprétait mal ou d'une manière, si vous voulez, qui était, qui était, qui était extrêmement réductrice. Le Conseil d'orientation des retraites esquissait quatre scénarios possibles pour l'avenir euh, des retraites en France euh, avec euh, des scénarios plus, plutôt optimistes, plutôt pessimistes. Le gouvernement a pris le scénario le plus pessimiste. Donc c'est toujours leur précautionnisme, leur, leur pathologisation du principe de précaution qui consiste toujours à attiser euh, les et à jouer sur les peurs, premièrement. Et deuxièmement, après avoir identifié ce problème, ils ont dit, il y a une seule solution possible, qui est l'augmentation de l'âge de départ. Alors qu'il y avait, encore une fois, ça c'est rien, c'est le zérisno alternative. Il y avait beaucoup d'autres solutions Exactement. qui auraient pu être mises sur la table. Augmentation des cotisations, salariales, patronales, etc. Il y avait plein de choses qu'on pouvait essayer de, de voir. Sur lesquelles euh, aucune discussion n'a été possible. Bien sûr, sur la partie financement. Taxer les super profits et les redistribuer, même si c'était avait, On pouvait vraiment avoir de l'imagination, de la créativité, un vrai débat citoyen de fond. Et puis, le dernier élément, et c'est là que je suis d'accord avec vous, c'est que cette réforme, euh, c'est une réforme de comptable. C'est une réforme qui est extrêmement dommage, vous savez, dans la vie politique. Un mandat présidentiel, le deuxième mandat, c'est un moment extrêmement rare, c'est le seul moment où un président a les mains libres, où il peut vraiment euh, travailler avec son idéalisme, où il n'est pas dans la logique de fait élu ou pas, et il peut prendre des grandes euh, politiques euh, avec une énorme envergure, euh, qui vont laisser une trace dans l'histoire. Je ne pense pas je pense que même les défenseurs de cette réforme, même les gens qui sont les 20% là, qui estiment que euh, cette réforme est formidable, même eux seraient d'accord pour dire que cette réforme ne restera pas euh, dans l'histoire. Jamais un historien ne dira dans 200 ans euh, Emmanuel Macron, l'homme qui a euh, décalé l'âge de départ à la retraite. Si vous voulez, c'est une réforme, c'est de la petite politique
1: et en plus c'est une régression sociale. Juste un mot pour oui. dire que même parmi les 20% qui sont pour la réforme, ces mêmes personnes disent on est pour la réforme mais... Il n'y a des pas d'urgence à le faire maintenant dans le contexte actuel. C'est est... assez, euh, c'est assez percutant que ceux qui sont pour la réforme dans le dans le compte, enfin, qui sont pour en tout cas cette ce type de réforme pensent que c'était pas le bon moment. Ça oui, veut dire vous avez raison chose.
6: parce que même même euh, si de fait euh, on pouvait admettre l'idée qu'à un moment euh, il fallait réformer euh, quand on, un chirurgien opère il opère euh, et qu'il n'est pas obligé de faire une opération en urgence, il attend que le malade se fasse bien. Et puis, il faut aussi que le malade ait confiance dans le chirurgien. Or, il se trouve que le premier quinquennat a montré avec les Gilets jaunes qu'il n'y avait eu ni confiance dans le chirurgien, ni un corps social qui se portait bien et qui était serein. Donc, très logiquement, ça aurait dû être euh, ajourné, puisque ce n'était pas euh, nécessaire absolument. Je, vais vous, je me
3: permets de vous couper, parce que ce qui est en train de se passer euh, en, en Allemagne euh, doit nous interpeller et des premières images sont en train de, de nous parvenir. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient et, je suis désolé de vous couper en plein débat, mais l'information est majeure. et Les premières images nous parviennent donc d'Allemagne, de Hambourg précisément. On apprend ce soir, et je découvre au fur et à mesure les informations avec vous, que plusieurs personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées lors d'une fusillade dans une église de Hambourg, qui est la deuxième ville d'Allemagne. Un immense port européen, comme chacun sait. Des coups de feu ont été tirés dans une église du quartier de grosses borstelles. Plusieurs personnes ont été tuées, d'autres grièvement blessées. je le disais. Un grand nombre, et on voit ces images actuellement, un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place. Euh, plusieurs médias allemands font état au moins, au moment où l'on se parle, de, de six morts. On découvre hein, ces images ensemble, en direct. On voit énormément de, de gens armés, des gens a priori qui étaient euh, enfermés dans cette église, qui sont euh, évacués à l'instant euh, où l'on se parle. Impossible de vous donner des, des informations précises, puisque cette scène est en train d'être vécu en direct mais j'ai envie de dire quelle que soit l'origine de, de cette attaque et tout cela euh, bien sûr viendra avec le temps de l'enquête et, et le temps tout court qui nous donnera, ses, qui nous révélera sa, sa vérité mais c'est vrai qu'à tout moment, à tout endroit euh, en Europe euh, notamment et eh bien euh, on est parfois exposé à, à des scènes de violence qu'on qu ose imaginer euh, Alexandre peut-être une première réaction.
2: Encore une fois vous l'avez dit on ne sait pas euh, quels sont les mobiles de cette attaque mais c'est vrai qu'en tant que Français en tant quand on voit euh, euh, ce type d'attaque, on peut ne, ne penser qu'au Bataclan. Euh, c'est resté un traumatisme et c'est un traumatisme de voir en Europe effectivement la multiplication des tueries. Euh, C'était quelque chose qui existait très peu en Occident. C'est arrivé de plus en plus aux États-Unis, dans un pays où il y a beaucoup d'armes euh, à feu en circulation. Mais aujourd'hui, euh, le fait est que ça arrive de plus en plus souvent euh, en Europe
3: vers le quotidien Bild, qui est un, le plus grand quotidien euh, allemand, je crois d'ailleurs le plus grand quotidien d'Europe, mais peu importe, évoque un bain de sang, affirme que les faits se sont déroulés dans une église des témoins de, de Jéhovah. Euh, évitez la zone de danger, dans la zone de danger restez à l'endroit où vous vous trouvez et ne vous rendez pas à l'extérieur pour le moment, demande l'office de, de Hambourg dans un, dans un communiqué. C'est vrai également ce que l'on sait et on est toujours dans des moments comme cela où on vit l'information sur le moment, euh, on se doit d'être extrêmement prudent, mais ce que l'on sait du contexte, c'est que les autorités allemandes restent sur le qui-vive ces dernières années face à une double menace terroriste, que ce soit le djihadisme ou euh, l'extrémisme euh, de droite. Euh, il faut rester euh, attentif à, à tous les signaux dans, dans ces cas-là. Gabriel, peut-être une réaction Alors C'est difficile, on découvre toutes ces images, je ne vous demande pas de, de m'expliquer ce qui se passe, parce qu'aucun de nous n'est capable de, de l'affirmer. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une scène extrêmement tendue qui est en train de se dérouler euh, sous nos yeux, et que cette menace terroriste, quand bien même elle n'est pas encore qualifiée, elle existe dans, dans des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres.
6: Oui, non, en effet, moi je ne peux pas m'exprimer sur cette fusillade parce que je la prends en même temps que vous et je n'ignore absolument ce qui s'est passé. Euh, mais je vous trouve un peu... Hâtif euh, euh, de atif mettre dans le. sur le, le, Au moins, pour les ce qui s'est passé avant cette fusillade, pour l'avenir, la, je ne sais pas, me mettre dans le. le faire un parallèle entre le terrorisme d'extrême pas... droite et le terrorisme islamiste. Pardon, mais vous me montrerez. J'évoque
3: euh, la menace. Alors, je vais vous dire, comme je ne suis pas. C'est un peu. Alors, je vais. On va la jouer franc jeu. C'est très politique. On va la jouer je franc jeu, Gabriel. On, on va la jouer franc jeu, Gabriel. Comme vous le savez, nous découvrons tous actuellement ce qui est en train de se passer comme ah, J'imagine tous les journalistes qui sont en train de, de couvrir cette affaire. Je me réfère aux dépêches de l'agence France Presse qui nous, qui nous parviennent en, en temps réel. Et euh, l'une des dépêches sur laquelle je m'appuie pour commenter ce qui est en train de se passer nous rappelle que les autorités allemandes sont sur le qui-vive face à une double menace terroriste dans le pays qu'est le djihadisme et l'extrémisme de droite. Vous, je ne suis pas en train de, de qualifier quoi que ce soit. Je suis en train <rire> de donner des informations factuelles Allemagne, sur une, euh, sur une menace. Des mais... attentats d'extrême droite. Enfin, c'est factuel.
6: Ah oui, c'est vrai. Parlez-moi du Bataclan d'extrême droite. Non, 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 de... mais... Mais attendez, attendez. Non, mais on va s'arrêter euh, tout de suite. Ouais,
3: non, 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 non. On va s'arrêter tout de suite. Je vous donne une information factuelle. Et d'ailleurs, ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre, puisque nous ne <rire> savons absolument pas ce qui se passe. Je vous donne une information factuelle, c'est que les autorités allemandes sont sur le qui-vive sur une double menace. Maintenant, si vous voulez qu'on s'amuse à quantifier qui a fait le plus, etc., c'est un, un autre sujet. C'est un autre sujet. En effet, le mot est peut-être mal choisi et je le retire en termes d'amusement. En effet, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je vous donne juste des informations factuelles. Et encore une fois, rien n'est avéré. Nous sommes à un instant où l'on vit en direct ce qui se passe. La décence veut qu'on rappelle qu'il y a au moins six morts et que c'est ouais. absolument tragique ce ouais. qui est en train de se passer. Les explications, on les aura en temps voulu. Je vous donne juste les informations des dépêches factuelles. Oui. Ces menaces sont surveillées en Allemagne. Plus... Point barre. Ça s'arrête là.
2: Ça a dit plus de choses sur l'AFP que sur. Euh, euh, que sur. Que... En, en, que
3: en Allemagne, il vous... y a eu des attentats
5: d'extrême droite. Il y des terroristes d'extrême droite oh, qui oh, ont tué oh, des oh. gens en Allemagne ces dernières je, années. Julia, Julia, arrêtez-les. On ne faisons pas, pas l'histoire
3: avant qu'elle soit écrite ah non, non, c'est juste, je, juste, pas de juste de ça. De ça je, je, je n'ai rien mais à dire je n'ai aucune information du coup, le, sur cette attente sur sur cet par en de même des temps
5: J'essaie du de donner un élément objectif euh, peut-être vous n'êtes pas au courant mais non, je, je vous le dis au en Allemagne ces dernières années on fera ça demain si vous voulez vous n'avez pas l'air de le savoir on fera ça demain est-ce qu'on peut avoir un peu de dignité sur l'image
3: qu'on est en train de voir il y a des gens qui sont dans une panique totale en ce moment en Allemagne j'ai l'impression puisque l'action je le vois sur les images est en train de se dérouler encore Donc euh, soyons, euh, soyons dignes, n'ayons pas de débat enflammé, essayons de comprendre ce qui se passe et encore une fois je, je vous dis, que... les heures, les jours qui viendront nous, euh, nous révéleront que, les questions que l'on se pose. Nathan
0: Oui en effet, quand un événement euh, pour l'instant on n'en sait absolument rien à part qu'il est tragique et à part qu'il est l'œuvre euh, d'un barbare ou de plusieurs barbares c'est tout ce qu'on en sait et on ne sait pas euh, euh, de quelle euh, idéologie funeste ou pas, d'ailleurs il n'y a peut-être pas d'idéologie, ce barbare est
3: l'avatar, mais en effet euh, William le, avait... où les tireurs sont en fuite, les secours affluent en nombre sur les lieux, les habitants sont appelés à rester chez eux, nous dit encore ce grand quotidien allemand Bild. Et en effet,
0: juste, euh, et vous, vous aviez raison de citer cette, cette cette dépêche et William avait raison de le dire aussi, c'est que dans le cas de l'Allemagne, il euh, y a eu en effet ces derniers temps et ces derniers mois des, des, des projets d'attentats d'extrême droite ah oui, qui projets. ont été non, que euh, démantelés. Il y a eu des, des projets, attentats, hein. mais il y a eu notamment des projets d'envergure qui ont fait été démantelés. C'est une existence voir, hein. qui est peut-être encore plus forte que, 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 que en France mais en tout cas on n'en sait rien et c'est peut-être pas quelqu'un
3: qui a une idéologie on verra ça plus tard. En tout cas c'est un barbare c'est tout ce qu'on peut dire. Ça c'est sûr voilà. qu'il faut être un barbare pour entrer dans un, dans un lieu quel qu'il soit et, euh, et tirer à vue sur, euh, sur des personnes innocentes qui n'ont rien demandé, au moins six morts donc vous le lisez avec moi sur le bandeau euh, sur le, le liner comme on dit euh, selon les, les médias, allemand. car il m a un mot là-dessus on voit vraiment moi ce qui, ce qui m'impressionne sur ces images c'est le nombre de forces de l'ordre déployées alors que ces images vont revenir dans, dans un instant, le nombre de forces de l'ordre déployées, on a vraiment l'impression que, que c'est en effet une attaque retentissante et majeure qui est en train de se dérouler ou qui s'est déroulée à Hambourg, au nord de l'Allemagne.
9: Ben, moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'on on est très prudent parce que ce qui est frappant, c'est que ça se passe en ce moment ou ça s'est passé tout récemment. Alors, il y a tout cet enjeu de savoir est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'on a ciblé, est-ce qu'on est, on a arrêté les, les personnes qui sont potentiellement donc, euh, euh, des tireurs ou je ne sais quoi. Évidemment, on est vraiment en train de vivre le moment, donc c'est dur de l'analyser. Mais je pense que ce qu'on peut dire... En ce moment, c'est est-ce qu'on arrive à sécuriser les lieux? Est-ce qu'il y a encore d'autres victimes? Je pense que c'est sur ça ce, euh, qu'il faut se concentrer, parce qu'après, effectivement, de savoir euh, qui a fait ça ou quoi que ce soit, on n'est pas là du tout. Là. Je pense qu'en ce moment, on est en train de dépêcher Bien les sûr. urgences. Euh, et aussi, peut-être, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça touche... Bon, encore une fois, on va attendre, mais on nous parle possiblement de, de cette Église... Euh, euh, de, des témoins de Jéhovah, de ce que j'ai compris. Voilà. C'est quand ça se passe dans ces lieux de, de sanctuaires. On l'a vu, euh, puis on parlait bon, d'attentats des, des, ou quoi que ce soit. Ça s'est passé aussi à Christchurch. Hein. Ça s'est passé, donc, ces lieux qu'on pense, euh, des, des lieux de sanctuaires. On a parlé ici dans, dans des écoles, des fois, il s'est passé des trucs. Euh, aux États-Unis, quand il y a des tueries de masse, dans des lieux qu'on dit sanctuaires, c'est toujours extrêmement choquant de, de penser à ça, de constater ce genre de phénomène.
5: Et on a le droit de dire que l'attentat que vous évoquez en Nouvelle-Zélande, c'est un attentat oui. de l'extrême droite Oui, oui voilà. mais de, oui, de quelqu'un qui était adepte de la théorie du droit... Voilà,
7: non, bah non, mais je vous parle très calmement, Olivier Martinet. Non, mais je ne sais pas contre vous, du dire. coup vous aurez compris que... Non, je, non que mais
9: ça. Que il Martinet... on dans les lieux de culte. Vous avez probablement
3: raison, mais je vous dis, je pense qu'on est dans un instant où on n'est pas du tout à l'heure de la polémique. Euh, quelle que soit la nature de cette, attaque et revendication, on aura vraiment le temps d'en parler. Ça, il sûr. y a des
5: personnes sur le plateaux qui ont essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas d'attentat d'extrême droite. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est une
3: contre-vérité ça me paraissait important de le dire comme il y a des attentats voilà. djihadistes euh, un bain de sang selon le quotidien Bild dans le, le nord de, de l'Allemagne, ces images qui nous parviennent en direct, nous découvrons donc, les, les informations compte compte-goutte. un homme ou plusieurs hommes qui sont en fuite ou qui est en fuite puisqu'on ne sait pas si c'est un attentat euh, un acte isolé, je ne vais pas parler d'attentat je vais parler d'acte isolé pour, euh, pour le moment euh, en fuite voilà ce que l'on peut dire euh, au moment où, où l'on se parle, ça nous ramène Évidemment, nous aussi, et vous l'avez évoqué, alors je, oui, Cyril Chabannier, si vous voulez vous exprimer, bien sûr, ça nous, ra, ça nous ramène, nous, de, de France, à nos heures les, les plus sombres et à des événements qui nous ont tous marqués profondément.
1: C'est clair, c'est tout d'abord un drame tragique. Deuxièmement, ça nous rappelle des moments très difficiles qu'on a pu connaître. Et donc, évidemment, moi, je vais apporter tout mon, tout mon soutien et toute mon émotion au peuple allemand et en particulier à la population d'Embourg. Mais surtout ce qu'on voit et ce qu'on entend dans les dépêches que vous lisez c'est que mmh. ces personnes sont en fuite et qui dit des personnes en fuite disent qu'ils peuvent encore tirer sur des personnes parce que quand on est en fuite on est souvent apeuré et ça permet encore de faire des folies plus importantes. Donc je crois qu'il faut rester très prudent, on est, moment, on est vraiment sur le moment de, de l'émotion, vous avez dit on verra ensuite, Alors, Tant le temps de l'explication arrivera ensuite. Mais euh, malheureusement, euh, c'est peut-être pas terminé si elles sont simplement oui. en fuite.
3: Et malheureusement, j'ai annoncé six morts, le bilan vient de passer euh, à 7, d'après encore une fois nos, nos confrères allemands qui sont euh, au plus proche des, des informations sur place. Une fusillade qui a fait plusieurs morts dans une église à Hambourg. Les faits se sont déroulés euh, aux alentours de, de 21h. Nul n'est capable euh, d'expliquer de, les motivations de, de cette fusillade ni s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes qui en sont à, à l'origine. En tout cas, les autorités de la, de la... La ville communique expressément aux habitants de rester chez eux. C'est vrai qu'on imagine que les gens qui habitent autour ou non loin de cette église, donc qui est censée être une église de témoins de Jéhovah, là encore selon la presse allemande, on peut imaginer l'angoisse de se dire que des assassins en puissance, des tireurs, des... Les terroristes, je ne sais pas comment on les nommera à l'issue de, de cette affaire et des, et des différentes enquêtes qui seront menées, mais en tout cas, il y a forcément une peur, une angoisse latente qui ramène encore une fois chacun à ses, à ses démons, Gabriel.
6: Oui, alors c'est vrai que je, je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas, je ne sais pas si les témoins de Jéhovah ont déjà été pris pour... pour je n'ai aucun euh, souvenir
1: d'une attaque passé. contre les témoins de Jéhovah, en effet. En tout cas, pas récemment, à priori. Non, non, pas souvenir récemment.
6: Euh, dans leur coin, si j'ose dire, donc ça, ça ne m'a pas sauté aux yeux. C'est vrai qu'on ne, on, on, on ne peut rien dire de, de, des motivations des tueurs, mais c'est vrai que vous avez raison. Ça, ça nous renvoie par exemple à la basilique de Nice pour choisir un, un lieu, ouais. alors c'était un autre modus, operandi, mais pour choisir un lieu religieux qui a beaucoup frapper les esprits parce que vous avez raison de souligner que quand c'est dans un cadre sacré où les gens viennent se recueillir, bah c est, c est, c est, ça, ça, le contraste avec la violence est, est encore plus est encore plus
3: frappant. Attends.
0: oui, c'est vrai que quand, quand les victimes d'une un, fusillade euh, sont des gens qui prient, parce que manifestement c'était c'était le cas, enfin je, je suppose. Euh, ça a cette coloration, euh, coloration très particulière. Par définition, euh, une fusillade euh, qui touche des civils, elle touche toujours euh, euh, des innocents, elle touche toujours des gens euh, vulnérables, elle touche toujours des, des, des gens qui étaient en, en position d'extrême euh, faiblesse. Quand ce sont des gens qui prient, ça a cette, euh, cette, euh, cette coloration euh, spéciale. Oui. Pardon oui, je disais quand ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui sont non seulement innocents mais qui sont en quelque sorte des agenouillés si vous voulez donc c'est c'est ça cette coloration spéciale.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire des des témoins de Jéhovah, je sais pas si L'un ou l'une d'entre vous est, est peut-être plus au, au fait, mais c'est pas une communauté qui, euh, qui, qui qui est menacée ou que ce soit dans dans le monde. Alors elle est décriée parce que certains euh, lui reprochent un caractère sectaire. Euh, sectaire, en effet. Mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit une communauté particulièrement menacée ou qu'elle se trouve dans dans le monde, Alexandre.
2: Euh, non, non, je, je, effectivement, c'est... Ça doit nous interpeller peut-être de... de, ce, qui de... Peut, ce qui peut laisser la piste d'un de, 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 crime sans idéologie ou d'une euh, vengeance interne. Enfin, mais après, ce ne sont que des, 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 des spéculations. Euh, donc, euh, laissons le, le, le temps de, de l'enquête. Je pense que de toute façon, on va le savoir euh, euh, assez, assez vite. Ce qui, euh, ce qui paraît peut-être surprenant et, et euh, aller en contradiction... Euh, avec l'idée d'un individu isolé, c'est que euh, apparemment il y en aurait peut-être plusieurs, que les, 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 tout le quartier est bouclé, qu'il y a un déploiement de, de policiers très nombreux. Euh, donc là, ça, ça laisse penser à un commando quelque part plus, plus organisé. Mais je... voilà, là, on a trop peu d'éléments pour, euh, pour en dire plus. Karima
3: mmh.
9: Non, non, mais effectivement, là, je, je regarde et je constate, c'est toujours un peu ça, hein, quand il y a des événements comme ça, on vit les événements en direct, on a beaucoup de, de points d'interrogation, on est soufflé, on est toujours choqué par cette violence qui revient sans cesse et euh, toujours sur ce côté soudain de, de cette brutalité de la violence. Et on constate ce genre de choses-là, on se dit, bon, est-ce que ça va finir par arrêter? Et non, à chaque fois, on voit des attentats, on voit des attaques. Donc, on ne sait pas à l'heure où on se parle, mais on, sait, euh, on parle maintenant de sept victimes. Donc, on espère que le bilan ne va pas s'alourdir.
3: Je vais remercier euh, Cyril Chabanier et, et pardon hein, d'avoir interrompu euh, l'émission. C'est vrai qu'on était en plein euh... sur la sur la réforme des retraites, mais euh, si vous le souhaitez, ce sera ce sera un grand plaisir de vous de vous inviter de, de nouveau. Mathieu Merci Deves de la rédaction, rédaction de, de CNews va prendre euh, votre place pour nous euh, donner les, les dernières informations. Merci beaucoup euh, Cyril Chabanier, Mathieu Deves de la rédaction. Je le disais, est-ce qu'on peut à 23h34, euh, cher Mathieu, euh, refaire un, un point sur les informations euh, essentielles factuelles dont nous disposons? Autour de ce, euh, ces coups de feu, donc entendus et, et vécus malheureusement euh, par des témoins de Jéhovah dans une église au nord de l'Allemagne. Le bilan à l'heure où l'on se parle est de sept morts et, euh, et un ou plusieurs hommes en fuite.
4: Tout à fait, cher Julien. Alors, des coups de feu ont été tirés dans une église du, du quartier de Großborsterl à Hambourg et plusieurs personnes, vous le disiez, donc sept personnes pour le moment ont été tuées, d'autres grièvement blessées, selon un tweet de la police de la métropole du nord de l'Allemagne. Un grand nombre de forces de l'ordre sont toujours sur place. C'est ce qu'ajoute sur Twitter la police de Hambourg. Et selon plusieurs médias allemands, ces médias allemands y font état d'au moins 7 morts. Le quotidien Bild évoque un bain de sang et affirme que les faits se sont donc déroulés dans une église des témoins de Jéhovah. Ça s'est passé aux alentours de 21h. Un ou plusieurs inconnus ont tiré sur des personnes dans une église. Évitez la zone de danger. Dans la zone de danger, restez à l'endroit où vous trouvez et ne vous rendez pas à l'extérieur pour le moment à demander de son côté l'office
3: dans un communiqué. Voilà, et ces images toujours très impressionnantes, ces nombreuses forces de l'ordre qui stationnent, qui tentent de sécuriser le périmètre. Au début de la de la retransmission, et des premières images, on a vu des des hommes de forces de l'ordre armés tenter de, de sécuriser et d'évacuer ce qui semblait être les les dernières personnes qui étaient au sein de cette cet édifice, cette cette église de témoins de de Jéhovah qui a été prise pour cible. On sent forcément dans ces moments-là. Alors, alors si on peut me dire en, dans l'oreille si ces images sont en direct ou pas, parce que voilà, donc ça ce sont les images qu'on avait au début de la retransmission où en effet vous voyez que la police allemande et, euh, et tous les hommes des forces de l'ordre allemandes étaient euh, sur le qui-vive et dans une espèce euh, d'urgence assez palpable euh, parce que euh, un ou plusieurs hommes ou, ou femmes, d'ailleurs personne ne le sait, sont entrés dans, cette, dans cet endroit, on fait, des, on fait des morts, on tirait sur une euh, foule qui était là a priori, donc dans un moment de, de communion en tout cas des, des témoins de Jéhovah qui étaient rassemblés en, ensemble dans cet endroit. Euh, c'est toujours compliqué de, de commenter ces images parce que je vous dis les informations et les images on les découvre en même temps que en même temps que vous. Mais euh, Alexandre Devecchio, c'est vrai que c'est une situation toujours compliquée à gérer pour les, les forces de l'ordre. Par définition, ces actes, euh, quelles que soient leurs qualifications, sont impossibles à, à anticiper et, euh, et la panique est grande lorsque les, les auteurs sont toujours dans, dans les parages et pas encore maîtrisés. Ce sont des situations extrêmement sensibles.
2: Euh, oui, alors je ne sais pas s'il y a eu prise d'otages euh, ou pas. Ce qui est compliqué aussi, c'est d'intervenir euh, dans un lieu euh, fermé puisque le, le, le risque est de, est de multiplier euh, les, les, les victimes. Donc, euh, donc effectivement, euh, et, et l'Allemagne a peut-être été quand même moins touchée euh, que la France par ce type euh, d'attentat. On ne sait pas qui, qui sont les auteurs, mais on peut qualifier ça d'attaque ou, ou d'attentat. Ils sont peut-être... Euh, euh, moins euh, moins préparé euh, à, 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 à ce type de fait même si effectivement on n'est jamais préparé euh, à cela
3: euh, église au lieu de culte d'ailleurs euh... Est-ce qu'on peut définir euh, ce, ce, ce lieu pour la des, salle, je les témoins crois de Jéhovah En tout cas, c'est une salle où ils se, ils se, se réunissent. C'est vrai qu'extérieurement,
6: ça ressemble pas aux églises. Oui, c'est ce que je me disais, c'est un bâtiment euh, assez moderne. Les témoins de Jéhovah euh, vont ouais, pas dans des, des lieux de, différents. De, 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 alors je ne sais pas si on appelle ça une église de fait ou un lieu de culte pour les témoins mm -hmm. de Jéhovah, mais euh, c est, c est des, ça peut être des lieux, on en voit en France, qui ressemblent Il faudra peut-être euh, s'intéresser assez... ultérieurement
3: à la sécurité de, euh, de ces lieux, parce qu'on sait mais, que les témoins de Jéhovah, même s'ils ne sont pas objet de, de, de menace du moins euh, on n'a pas euh, les uns les autres euh, souvenirs ou d'informations de, de, comme quoi les, les témoins de Jéhovah sont sous une menace mais on sait que c'est une communauté qui est tout de même assez fermée il euh, y a une forme d'entre-soi euh, peut-être chez les, chez les témoins de, de Jéhovah et j'imagine et, et peut-être que je me trompe puisque euh, des, des gens ont réussi à, à pénétrer dans un édifice comme celui-là et à semer le, le chaos mais c'est vrai que c'est une communauté peut-être un peu, un peu fermée on aurait imaginé euh, euh, que des lieux comme ça soient peut-être aussi sécurisés, euh, Nathan oh. Écoute, Gabriel, pardon. Oui, non,
6: non, mais parce que disons que le propre des lieux de culte, euh, et surtout des lieux de culte où les gens veulent évangéliser, c'est plutôt de rester ouverts. Ouvert. <rire> Donc euh, c'est pour ça que ouais. c'est très facile, par exemple, de renseigner. Alors, dans cette, information, que la porte est ouverte.
3: cette information qui nous parvient à, à l'instant même, euh, là encore, dépêche de, de l'agence France Presse, euh, la source de l'information, c'est la police allemande, qui nous dit que le tireur fait partie des personnes tuées. Alors, je ne sais pas comment on peut... Euh, Il n'y aurait qu'un partie, ouais, Feu partie. c'est à, euh, à mettre au conditionnel. Alors, est-ce que ce sont les forces de l'ordre qui sont intervenues et qui l'ont maîtrisé et qui l'ont tué Ou est-ce qu'il a mis fin à ses jours après avoir, euh, après avoir commis ces, ces différents crimes Là encore, la question est, est en <rire> suspens, mais on se dirige vers un, vers un scénario évidemment euh, macabre et, et tragique.
2: Oui, peut-être effectivement, ça écarterait euh, probablement une piste... Euh, euh, idéologique. Euh, on peut euh, effectivement, si c'est un individu isolé, euh, imaginer que c'était peut-être quelqu'un qui, qui connaissait cette communauté, qui la, euh, qui la fréquentait. Euh, c'est vrai que le, le fait que ce soit une salle, certes sans doute euh, ouverte, mais euh, euh, discrète semble indiquer qu'il est peu probable que ça ait été une cible de, euh, de terroristes euh, aguerris, qui, qui avaient des motifs euh, idéologiques. Mais on, on verra, cela dit, mais il faut, faut, faut rester
3: prudent. On est avec Claude Mondiquet par euh, vidéo. Bonsoir, cher Claude, euh, en direct de Bruxelles, consultant euh, CNews pour les questions de, de terrorisme. Euh, vous avez peut-être, euh, me dit-on dans l'oreillette du moins, un peu plus d'informations et de détails à nous fournir sur ce qui se passe ce soir à Hambourg, en Allemagne
7: alors un peu plus, je ne sais pas, parce que les choses sont, sont encore très confuses. Ce qu'on sait, c'est que vers 21h15, entre 21h et 21h15, la police a été alertée pour une fusillade dans le quartier d'Alstardorf, qui est un quartier du nord d'Ambourg, un quartier généralement assez calme, et qu'arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène de, de massacre avec énormément de victimes. On parle d'une dizaine de morts d'une vingtaine de blessés, dont peut-être la moitié dans un état grave. Et effectivement, les, les faits se sont produits dans un, un centre de prière des témoins de Jéhovah, ce qu'on appelle une salle du royaume chez les témoins de Jéhovah.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de ce quartier d'Ambourg Est-ce que vous avez un peu d'informations sur le, le contexte dans lequel se trouve, se trouve cette église et si d'éventuelles menaces, d'ailleurs un peu plus généralement, pèsent sur la, la communauté des témoins de Jéhovah
7: alors, euh, sur les de modjova pour euh, cette partie-là de la question, il n'y a pas de menace particulière. C'est une secte euh, qui est très répandue dans le monde, euh, y compris en Europe. Euh, il y a pas mal d'adhérents en Allemagne. C'est une secte qui a été évidemment très contestée, au sein de laquelle il y, a, il y a pas mal de tensions. Il y a eu des tensions, il y a des gens qui ont quitté la secte, il y a eu différentes accusations d'abus sexuels, enfin, ce qu'on trouve en général dans les milieux sectaires, ce qui n'a peut-être rien à voir avec ce qui s'est passé ce soir, parce que très clairement, nous n'avons à l'heure actuelle aucune indication sur le ou les auteurs des faits. Euh, ce qu'on sait, c'est que la police traite ça d'une manière évidemment euh, comme un, un, un incident terroriste et qu'il y a eu des appels à ce que les gens restent chez eux et n'utilisent pas leur téléphone portable pour ne pas surcharger les lignes. Donc c'est réellement une situation de crise, ce soir, cette nuit, à Hambourg.
3: Ça vous évoque quoi, euh, vous, euh, Claude Moniquet, vous qui connaissez bien toutes ces questions euh, Ça vous évoque quoi, cette, euh, toutes ces informations qui nous parviennent euh, Ce tireur qui serait entré, qui aurait donc euh, fait plusieurs morts, des blessés, qui ferait partie des, des personnes tuées À quel type de scénario tout cela vous fait-il penser
7: Je vois trois Trois, trois scénarios possibles. On peut être en face d'une attaque terroriste, euh, je dirais, classique, euh, une attaque islamiste ou autre, comme on en a connu ces dernières années. C'est une possibilité, mais ça n'est peut-être pas la principale. On peut être en face d'un règlement de compte avec des gens qui ont, été, euh, qui ont, quitté, qui ont quitté la secte euh, et, qui, et qui règlent des comptes personnels, qui ont une vengeance personnelle à exercer. Ça peut aussi, bien entendu être l'œuvre d'un tireur fou, d'un tireur isolé, comme on en rencontre beaucoup plus aux états unis qu'en Europe. Mais très, très clairement, très sérieusement, ce soir, c'est totalement impossible de dire ce qui s'est... À part ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu une fusillade, mais la motivation du ou des tireurs est impossible à établir ce soir.
3: À star de la France, l'Allemagne est, est un pays où la menace terroriste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est, est prégnante et les autorités sont particulièrement sur, sur le qui-vive
7: oui, la menace terroriste est prégnante en Allemagne. Et ce qui est particulier, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, la menace la plus prégnante au niveau du terrorisme en Allemagne n'est pas celle du djihadisme, mais celle plutôt de l'ultra-droite. Il y a eu ces dernières années, plusieurs groupes, euh, y compris des groupes très violents, avec des armes qui ont été trouvées, des explosifs qui étaient sans doute ou peut-être prêts à passer l'action, qui ont été démantelés par la police. Il y a eu également des infiltrations de l'ultra-droite dans la police et dans l'armée. Donc c'est plutôt là-dessus que se focalisent les services de renseignement et les services de sécurité allemands depuis 2-3 depuis ans. Mais de nouveau, euh, impossible de lier ces milieux à ce qui s'est passé ce soir, faute d'informations complémentaires.
3: Ouais, Claude Moniquet, en effet, mais... La question qu'on se pose, est, évidemment, à travers une attaque comme celle-là, c'est, euh, on vient de le rappeler grâce à vous, les, les services de renseignement allemands sur le, le qui-vive, plusieurs types de menaces prégnantes en, en Allemagne et, et forcément une surveillance euh, accrue dans ces, dans ces différents réseaux. Pour autant, on le voit et on le sait, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais.
7: Le risque zéro n'existe pas parce qu'on fait face, en fait, à, à une menace qui est, qui, qui est protéiforme, hein, ultra-droite, euh, islamiste, tireur fou. Euh, bon, c'est déjà très compliqué. Alors, si on est en face de groupes très structurés, qui sont surveillés par la police, qui sont connus, on peut, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, les démanteler avant des passages à l'acte. Mais si on est en face, ce qui s'est peut-être passé ce soir, quelle que soit la motivation de l'individu ou des individus, de personnes isolées, d'un tireur isolé, ou de gens qui agissent en très petites cellules, cette menace-là, et on l'a vu dans d'autres pays, y compris en France, cette menace-là est à peu près impossible à empêcher avant le passage à l'acte.
3: Je voudrais qu'on revienne juste sur, euh, un instant sur cette information. Hein. Je le disais, le tireur ferait partie des, des personnes tuées. Au-delà du, du scénario euh, du fait qu'il soit abattu par la police ou qu'il mette lui-même fin à ses jours, est-ce qu'il y a d'autres éventualités autour de cette information
7: Alors, il y a effectivement, si, si, si l'auteur si des faits meurt sur place, euh, ça soulève deux possibilités. La première, évidemment, est qu'il aurait été abattu par la police. On le saura dans, dans les heures à venir. La seconde est qu'il qu ait mis fin lui-même à ses jours. Et s'il a mis fin lui-même à ses jours, on, on serait plus probablement en face d'un conflit, je dirais d'un conflit privé, d'un règlement de compte, de quelqu'un qui a voulu attaquer la secte parce qu'il avait un différend avec la secte, peut-être un ancien membre, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais le scénario d'un tireur, qui se suiciderait lui-même qui se suiciderait, pardon, euh, sur place après la commission de l'acte, fait plus penser à un acte isolé de quelqu'un qui règle des questions personnelles plutôt qu'à une action terroriste.
3: À quand remonte une attaque d'une telle ampleur euh, sur le territoire allemand
7: Écoutez, de mémoire, euh, ça remonte à quelques années. C'était, euh, sauf erreur de ma part, à Berlin. C'est l'attaque d'un marché de Noël qui avait fait une douzaine de morts avec un camion fou. Euh, mais c'était dans un autre contexte, c'était celui du, du terrorisme djihadiste à l'époque.
3: Claude Moniquet, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien plutôt, vous, euh, vous restez avec nous euh, connecté, et, et, et on, on revient vers vous régulièrement pour euh, décrypter et, et essayer d'avoir uh, de plus amples informations. Mathieu Devez je le disais, du service de, de la rédaction de CNews est, est parmi nous. Je vais remercier pardon William Martinet d'avoir été avec nous. Vous avez compris qu'on chamboule euh, évidemment nos, nos programmes en fonction de, de l'actualité. Merci, monsieur le député les filles des Yves d'avoir été avec nous et une prochaine fois sur ce, sur ce plateau. Mathieu Devez euh, les dernières Informations le récapitulatif de ce que l'on sait autour de cette attaque qui a débuté donc aux alentours de, de 21h dans une église des témoins de Jéhovah, euh, dans la ville euh, qui héberge le plus grand port d'Europe, à savoir Hambourg. Les
4: faits se sont produits, Julien, vers 21 h Un où plusieurs inconnus ont tiré sur des personnes dans une église, c'est en tout cas ce qu'indique l'Office fédéral de protection civile, une fusillade dans une église de Hambourg, la deuxième ville d'Allemagne, annonce la police, des coups de feu ont été tirés dans le quartier de Grosse bolster et plusieurs personnes donc ont été tuées et d'autres grièvement blessées selon un tweet de la police de la métropole du nord de l'Allemagne. Un grand nombre de forces de l'ordre sont toujours sur place. Plusieurs médias allemands font état pour l'instant de six morts et donc c'est la dernière information qui nous, qui nous parvient potentiellement euh, de l'auteur des tirs. Le quotidien Bild lui évoque un bain de sang et affirme que les faits se sont déroulés donc... Il semblerait dans une église des témoins de Jéhovah. Selon l'Office fédéral de protection civile, il faut éviter la zone de danger. Dans la zone de danger, restez à l'endroit où vous vous trouvez et ne vous rendez surtout pas à l'extérieur pour le moment. Et pour rebondir sur ce que disait Claude Moniquet, sur l'Allemagne qui a donc été victime, c'était en 2016, d'un attentat terroriste. Une attaque djihadiste, la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand. 12 morts en décembre 2016 une attaque djihadiste revendiquée à l'époque par le groupe État islamique qui avait
3: donc fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Et si vous nous rejoignez également à 23h49 sur l'antenne de CNews là encore selon les déclarations de la police en jusqu'à présent il n'y a aucune information fiable sur le mobile du crime et on imagine que si euh, l'assaillant en question a été maîtrisé, a été tué ou a mis fin à ses jours, il faut il faudra euh, peut-être creuser un petit peu plus, et ce ne sont pas les minutes, mais plutôt les heures et les jours qui viennent qui nous donneront des réponses au, à ces questions de motivation. Mais encore une fois, on est très prudent. On dit que le tireur serait euh, serait mort et ferait partie des personnes tuées, mais on n'a pas encore la certitude qu'il était bel et bien seul. Tout cela nous renvoie euh, encore une fois, euh, Nathan Devers, à, à l'atrocité des, des attentats connus sur le sur le territoire français, plus largement euh, en Angleterre, en Allemagne bien sûr, en, en Espagne, euh, l'Europe euh, est la proie des, des différentes attaques terroristes, quelle que soit leur nature et les motivations idéologiques des auteurs. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'à la fin des années
0: 90, avec la chute du mur, mmh. il y a eu cette illusion de se dire que le monde, et particulièrement le monde occidental, était arrivé à la fin de l'histoire que la dialectique historique avait accouché d'un modèle politique, la démocratie libérale, qui rendait possible le fait d'imaginer que nous étions au dimanche de la vie collective et qu'à partir de là il y aurait peut-être quelques événementialités euh, euh, tragiques, mais que globalement il n'y aurait plus de guerre, et que donc euh, le monde serait, ou en tout cas l'historicité, serait lavée de la violence. Et c'est vrai que l'attentat, alors l'attentat a une histoire hein, qui, qui, qui date de bien avant le XXIe siècle, la fin du XXe, il y en avait beaucoup au XIXe, il y en avait aussi dans la seconde moitié du XXe, mais c'est vrai que l'attentat moderne, euh, il, il est venu, si vous voulez, détruire euh, violemment euh, cette, cette grande illusion euh, collective euh, on peut peut-être, à mon avis, voir deux caractéristiques euh, de l'attentat moderne qui n'étaient pas dans les attentats du 19e ou du 20e. La première, c'est que l'attentat, il vient euh, frapper la machine euh, occidentale, la machine de la modernité, dans ce qu'elle a de plus fort, c'est-à-dire dans sa capacité de faire un récit médiatique. C'est ce qu'avait vu, vous savez, euh, Derrida, dans ce livre qui s'appelait « Le concept du 11 septembre euh, », qui était un livre très très profond, où il disait que euh, le 11 septembre, là où c'était un attentat particulièrement atroce, c'est que c'était un attentat qui avait aussi retourné les armes de l'Amérique contre elle-même. C'est-à-dire que c'était à l'époque, c'était euh, CNN, c'était les grands médias, les hélicoptères, la capacité de filmer un événement de manière absolument euh, euh, immédiate et euh, spectaculaire, cinématographique, et que évidemment, euh, à l'époque, Al-Qaïda avait pensé cela en disant « on va utiliser cette grande, euh, ce grand dispositif, ce grand gestel d'Heidegger médiatique pour le retourner contre lui-même et, et, et faire de cet attentat un spectacle euh, ». Médiatique Et, et c'est vrai que depuis, euh, chaque attentat est toujours vécu, euh, pensé, alors là, encore une fois, on a de la prudence, on ne sait pas dans quelle mesure c'était prémédité dans le cas d'une idéologie, etc. Mais c'est toujours pensé pour aussi pouvoir s'inscrire euh, dans, dans un récit, surtout à l'heure des, des chaînes d'information en continu. Et la deuxième caractéristique, c'est que euh, l'attentat euh, moderne, celui du terrorisme, c'est vraiment l'idée de la contingence absolue. Ça peut frapper n'importe qui, n'importe où, etc
3: et c'est destiné à créer une psychose euh, dans la population. Un quartier, évidemment on le voit sur ces images euh, en direct déserté, et euh, on imagine bien que, que, que la police fait tout pour évacuer euh, au maximum les, les différents civils qui se trouveraient euh, sur place après cette attaque euh, dans cet immeuble que vous voyez euh, au second plan et, et ces lumières allumées, on distingue des hommes en armes qui veillent devant, euh, devant cet espace. Euh, là encore il y a à peine une demi-heure on voyait euh, des hommes Vraiment, dans, dans, dans l'urgence, on, on, on sentait que, là encore, il y avait une grande confusion qui, qui régnait. Ce que l'on disait tout à l'heure également avec euh, Claude Moniquet, notre consultant en matière de, de terrorisme, c'est que, et là encore, restons loin des, des polémiques, euh, que ce soit euh, euh, de nature terroriste islamiste ou, ou toute autre euh, idéologie qui, qui soit à l'origine de, de, de cette attaque, ou même... un un homme isolé une personne isolée complètement euh, complètement euh Folle, tout mmh. simplement, qui qui est fait ça, ce, ce ce risque zéro, cette violence euh, croissante, cette brutalisation des des actes de de violence, ces tueries de de masse, elles n'appartiennent pas seulement euh, aux euh, aux Américains ou à ce que l'on peut voir de l'autre côté Ouh. de l'Atlantique, dans des pays où les armes euh, sont en en vente libre ou sont beaucoup plus euh, et... démocratisées, si je puis et... dire de de cette façon, les armes sont meurtrières et nous le voyons aussi euh, dans le vieux continent, si je puis dire. Et oui, exactement. C'est ce
2: que je, je, je disais tout à l'heure. Hélas, l'Amérique exporte son, son modèle et exporte aussi sa violence des sociétés qui sont effectivement des sociétés démocratiques, mais aussi des sociétés de plus en plus individualistes où l'individu est atomisé, où il, a, où il y a de plus en plus de pathologies, de dépressions. On le voit en France, avec, où on est champion du monde des, des, des antidépresseurs, avec des, des crimes violents, souvent au couteau, plus qu'aux armes à feu en France. On l'a vu y compris à Saint-Jean-de-Luz, ouais. il n'y a, a pas longtemps, avec le meurtre d'un professeur par un élève assez jeune, donc effectivement il y a une brutalisation des, des sociétés occidentales euh, qui, qui, qui doit nous, euh, nous interroger, je crois qu'il ne faut pas faire de déni euh, là-dessus, ça s'inscrit dans, dans, dans une forme euh, de déclin et dans une société qui est, euh, hélas, je crois, euh, de plus en plus malade.
3: Karim Abrik, vous voulez réagir quand j'évoquais euh, des tueries euh, qui, euh, qui se généralisent, en tout cas qui, qui sont de plus en plus fréquentes euh, ici en Europe
9: oui, puis aussi ben, toute cette circulation des armes, on voit qu'on parle souvent effectivement comme référence les États-Unis, mais on voit que c'est partout. Donc il y a quand même un questionnement à savoir où on se procure ces fameuses armes et la difficulté pour les renseignements, même si les renseignements, bon, avec les, les attaques djihadistes qu'on a connues au cours de la dernière décennie, on voit qu'il y a quand même non pas des failles, je dirais pas des failles, mais il y a une impossibilité à tout prévoir, il y a une difficulté à prévoir. Effectivement, euh, on a parlé dans, dans certains cas, bon, euh, quand ça, ça relève d'une idéologie, mais si ce sont des actes isolés, c'est très, très difficile... Euh, malheureusement, de pouvoir prévoir, de pouvoir tout empêcher, et ça, c'est toujours assez bouleversant quand on voit ça. Par ailleurs, pour revenir à, aux images, on a parlé de, du tireur qui euh, qui aurait été enfin qui qui, qui aurait été euh, tué ou enfin qui serait mort à l'heure où on se parle. Donc, on parle d'un suspect. Est-ce qu'il agit seul Est-ce qu'il y, y a un autre ou une autre suspect euh, qui pourrait être dans, dans la situation Donc, ça, on ne le sait pas encore. Et euh, à l'heure où on se parle, dans les prochaines heures, les prochaines minutes, c'est aussi de s'assurer de ne Neutraliser ces fameuses menaces violentes. Donc, on voit qu'il y a un périmètre de sécurité.
7: Mmh. Mais est-ce
9: que ça s'est étendu? Est-ce que le périmètre va être étendu rendu un peu plus large, disons, dans la ville ou quoi que ce soit, ça va être des choses qu'on va déterminer dans les, dans les prochaines minutes, même les prochaines heures.
3: Alors qu'on voit ce, ce camion qui vient de se garer euh, devant l'entrée de, de cette église des témoins de Jéhovah. Alors, pas le j'ai pas le plaisir de parler allemand, mais j'ai l'impression que c'est un, un camion des mineurs, mais on ira voir Claude Moniquet dans un instant pour, pour euh, savoir euh, un petit peu ce qu'il ce qu en est. On peut imaginer que c'est l'étape qui suit, de, de s'assurer que le lieu est, est désormais sécurisé. Gabriel, vous vouliez ajouter non, quelque chose
6: J'écoutais avec intérêt ce que disait Nathan Dever, mais je crois que le propre de l'attentat euh, moderne, c'est que euh, c'est une forme de guerre asymétrique. Et, et, et c'est vrai que, alors là on ne sait pas ce qui s'est passé, mais euh, de fait, euh, quand vous avez des gens qui sont dans, dans un lieu de culte, c'est vraiment, vous l'avez dit, ils sont agenouillés, j'ai bien aimé votre formule, c'est vraiment l'agneau immolé par excellence, c'est-à-dire qu'on ne leur donne aucune chance. Mm -hmm. Quand vous arrivez euh, dans ce lieu, il y a une, 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 une personne ne peut s'en sortir. Mmh. Voilà, c et, et ça, je pas imaginer pas, un que clos. Propre... Vous, êtes, vous êtes
3: pris au piège, quoi, en... tout simplement.
6: Exactement. Donc, euh, c'est le propre de ces attentats. On parlait tout à l'heure des marchés de Noël. Euh, il y avait la même chose à Nice. C'était des gens qui, qui étaient euh, complètement démunis et que l'on va attaquer sans leur donner une seule chance de rétorquer. Et c'est vrai qu'en Occident, on connaissait ces, ces, ces guerres symétriques. Même le duel, c'était euh, proprement symétrique. Les guerres, elles c'était toujours avec des armées régulières. Donc c'est un vrai changement anthropologique que celui de l'attentat. Après, c'est vrai que du fait de la discrétion de... Alors je, je lis que ça ne s'appelle pas une église, ça s'appelle un royaume. Je
3: l'ai précisé, oui.
6: Exactement. Donc, ouais. on parlait de la salle Un lieu du de culte, on peut.
3: C'est une. Ça, ça s'appelle euh, pas une simple. église. Ça s'appelle une salle du royaume. Mais voilà, alors, très euh, précisément pour avoir la bonne terminologie mais sur les lieux de culte donc, des Témoins de Jéhovah.
6: On, on, on peine à imaginer que ça ait été choisi symboliquement comme oui. peut être oui. une église gothique chez nous. Comme ça ne fait pas pencher pour euh, un ouais, motif oui. idéologique, mais peut-être ouais. que nous nous trompons. Mais c'est vrai que euh, ce n'est pas le cas. Alors les Témoins de Jéhovah, on, les, on a tous eu affaire à eux à un moment donné ou un autre parce font du Porte. Exactement. Il
3: y a une forme de prosélytisme, de prosélytisme aussi de la part des et témoins de, de Jéhovah. De oui, voilà. voilà. Mais euh, moi, j'ai souvenir qu'à une époque, les témoins de Jéhovah étaient vraiment considérés comme euh, comme une secte. Pas ça ça dépend d'un des... très bonheur. Ça dépend
2: des pays. En France, effectivement, oui. ils sont classés comme une secte. Ils, ils refusent crois...
6: pas de se faire transfuser
3: Voilà. Euh... Il y a pas mal de particularités. La transfusion,
2: pas... mais ça, c'est ouais. autre chose. Mais euh, il y a beaucoup de pays où ils sont aussi mm -hmm. pas considérés comme une secte. C'est vraiment Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et je crois d'ailleurs que là. Le moment pause, est, est plutôt et... d'être solidaire des, 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 enfin, des euh, témoins de Jova plutôt non, qu quoi qu'on en pense par ailleurs. Voilà. Euh, ils sont un peu embêtants quand ils viennent le... le matin mais effectivement ils sont inoffensifs. Bah, C'est à ce Peter, à rue,
3: Peter envers... Schencher qui est le, le maire de, de Hambourg communique également à la, à la population sur les réseaux sociaux les nouvelles sont choquantes mais plus sincères condoléances aux familles des victimes les services d'urgence travaillent d'arrache-pied pour retrouver le ou les auteurs et clarifier le, le contexte veuillez prendre en compte des instructions de de la police. Alors je sais pas à, à quelle heure il a il a envoyé ce ce tweet, j'ai l'impression que c'est aux alentours de 23h30. Donc il y a une demi-heure entre-temps, on a appris c'est très confus hein, c'est c'est compliqué mais on a appris entre-temps que le tireur ferait partie des, des personnes tuées, euh, peut-être qu'un autre est, est en fuite ou plusieurs autres, on n'en sait pas grand-chose à l'heure où l'on se parle. Une chose est sûre, c'est que au moins sept personnes sont décédées après une attaque au nord de l'Allemagne à, à Hambourg. Il est minuit pile sur l'antenne de CNews, merci à vous si vous nous rejoignez qui euh, découvrez cette information. Une attaque meurtrière ce soir aux alentours de 21h, Mathieu Devez est avec nous en, en plateau pour nous donner les faits, rien que les faits ce soir. Vous le disiez donc, vers
4: 21h, un ou plusieurs inconnus ont tiré sur des personnes donc, dans une église. C'est ce qu'indique l'Office fédéral de protection civile, mais on sait désormais qu'il s'agit d'une salle de royaume. C'est un lieu de culte donc, des témoins de Jéhovah. Plusieurs médias allemands font état d'au moins sept morts. Le quotidien Bild lui évoque un bain de sang et affirme que les faits se sont déroulés donc, dans ce lieu de culte des témoins de Jéhovah. Hambourg, c'est une ville d'Allemagne, la deuxième ville d'Allemagne située au nord du pays. Des coups de feu ont été tirés dans une église du quartier de gross à Hambourg et donc sept personnes ont été tuées. Un grand nombre, un grand nombre de forces de l'ordre sont toujours sur place. C'est ce qu'ajoute sur Twitter la police de Hambourg. Évitez la zone de danger, dans la zone de danger, restez à l'endroit où vous vous trouvez et ne vous rendez pas à l'extérieur pour le moment.
3: Claude Moniquet est toujours avec nous. Merci d'être resté en liaison vidéo depuis Bruxelles, consultant pour, sur les questions de, autour des questions de, de terrorisme. Claude, on en discutait il y, a, il y a quelques minutes déjà ensemble pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient seulement maintenant ces différentes informations, les différents faits qui nous parviennent maintenant depuis une petite heure. À quoi vous font-ils penser À quels différents scénarios font font-ils écho selon vous et, et alors peut-être juste cette précision, je ne sais pas si vous l'image également, j'ai dit qu'il semblait qu'un camion de démineurs arrivait sur le, sur le terrain. Vous confirmez c'est un camion de démineurs qui vient sécuriser les lieux
7: C'est un camion de démineurs ou un camion de, de commandement, de coordination Mais c'est probablement manifestement un camion technique, donc plutôt un camion de la police scientifique ou des démineurs.
3: Quelle, quelle analyse vous faites des différentes informations qui nous parviennent à, à minuit
7: c'est très difficile parce qu'en fait on n'est pas encore dans le temps de, de l'enquête, hein, très clairement. On est dans le temps de, de la réaction immédiate, c'est-à-dire c'est quoi la réaction immédiate suite à une tuerie de ce genre C'est d'abord sécuriser les lieux, c'est vérifier si euh, sauver évidemment ceux, ceux qui peuvent être sauvés, porter secours aux, aux, aux blessés. C'est identifier les personnes, c'est voir s'il y a un auteur ou des auteurs qui sont sur place ou en fuite. Euh, c'est tout ça qui se passe pour le moment. Donc on n'est pas encore sur l'enquête, le, sur le, sur même si le tueur a été, euh, a été, euh, est mort et se trouve effectivement sur place parmi, parmi les morts. On l'a identifié probablement, si c'est le cas, par le fait qu'il avait des armes, mais on ne connaît pas encore son, son identité, ou on va la connaître dans les minutes à venir, enfin la police la connaîtra, et à partir de ce moment-là, l'enquête pourra se développer. Mais pour le moment, on, est vraiment, on en est réduit à, à des conjectures, parce que nous sommes sur des faits bruts qui se passent sous nos yeux, en direct.
3: Est-ce qu'on peut comparer, Claude, l'état de la menace terroriste en, en Allemagne à ce que l'on
7: connaît, nous, en France Elle est probablement un peu inférieure. Euh, la France a été particulièrement visée, en tout cas, par le terrorisme djihadiste, mais apparemment, ce soir, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui vous Pour fait dire ça, Claude
8: ça
7: ben, euh, Effectivement, la, la cible qui a été choisie, n'est ne, pas une cible... Euh, un lieu de culte, il y a plusieurs lieux de culte euh, dans différents pays qui ont été attaqués par les djihadistes, mais les témoins de Jova, c'est un peu, je dirais, hors norme. Donc mmh. ça, ça ne pointe pas trop vers, vers ce genre d'idéologie. De, 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 Cela étant, de nouveau... On ne sait pas réellement ce qui... Enfin, on sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qui a provoqué cette, cette tuerie. Donc, restons prudents.
3: Les témoins de Jéhovah qui ne sont pas, a priori, non plus une, une communauté, un culte particulièrement menacé par telle ou telle autre communauté, d'ailleurs.
7: Non, ce n'est pas un culte très... très... Alors, tout le monde les connaît, effectivement, parce que, comme vous le rappeliez, ce sont des gens qui sont... Qui, qui ennuie beaucoup de monde en, en, en voyant de l'action à l'écran. Alors Ce sont euh, les images
3: de tout à l'heure. Là, on n'est est plus est... sur les images en direct, Claude.
7: D'accord, oui. Donc, c'était l'intervention immédiate. Ouais, voilà. De, de la... Oui, voilà. Euh, en fait, les témoins de Jova, ça reste une, un culte marginal, considéré effectivement comme une secte dans certains pays. Ce n'est pas une cible... Je... On peut penser que si on avait voulu cibler une, une, un culte en Allemagne, on aurait plutôt ciblé soit une église catholique, soit un temple luthérien. Mmh. Pour, pour autant qu'il y ait eu un service euh, à, à, à 21h à Hambourg, mais il devait y en avoir certainement. Donc c'est probablement quelque chose d'autre. Euh, mais pourquoi les témoins de Jéhovah euh, je pense que c'est quand, quand on identifiera l'auteur le, ou les auteurs des faits qu'on saura exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est important manifestement, puisque les consignes de sécurité restent très strictes en hambourg hein, ne sortez pas, etc. Restez chez vous, euh, c'est que manifestement la police n'est pas entièrement persuadée que le tueur soit éliminé ou qu'il ait été seul. C'est ça, ça, parce que...
3: Je rappelle à nos téléspectateurs, en effet, Claude, que euh, selon la police allemande, le tireur ferait partie des, des personnes tuées. Mais on se dit bêtement, hein, naïvement, que si le, le tireur est hors d'état de, de nuire... Pourquoi la, la sécurité et la tension est elle toujours aussi grande? Parce que d'une, euh, l'information n'est pas euh, officiellement euh, confirmée puisque la police euh, nous envoie cette communication au, au conditionnel, et deuxièmement euh, c'est pas parce que un tireur est à terre que peut être d'autres complices ne sont pas dans les alentours. Il y a une sécurisation impérative et, euh, et des informations qui ne sont pas en la position des, des forces de l'ordre qui les forcent à, à la plus grande prudence dans des cas comme celui là.
7: Absolument, oui. Il faut, il faut se rendre compte. Moi, j'ai eu malheureusement la possibilité de, de voir de près pas mal de scènes d'attentats. Une scène d'attentat, quand on arrive, quand on intervient immédiatement, c'est un chaos indescriptible. C'est un chaos parce qu'il y, qu y a des morts, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a des secours à porter, parce qu'il y a des gens à rechercher, des zones à sécuriser, et qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc c'est réellement une situation de chaos dans laquelle les services de sécurité, les services de police, les forces spéciales de la police, doivent à la fois faire preuve d'une réactivité immédiate, pour être prêt à, à, à tout si, si, si l'affaire n'est pas terminée et si d'autres risques peuvent, peuvent se concrétiser et en même temps préserver la, la, la scène de crime de manière à préserver toutes les preuves qui serviront à l'enquête. Donc c'est extrêmement complexe et compliqué la, le contexte dans lequel intervient ce soir la police à Hambourg.
3: Hambourg est une ville qui a connu des, des drames comme celui-là par le passé
7: Alors euh, honnêtement je ne m'en souviens pas, je n'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être.
3: C'est euh, le plus grand port d'Europe, hein. euh, Hambourg aussi, ce n'est le plus grand, le, le, le deuxième. Euh, Est-ce que cette, cette ville présente des, des caractéristiques euh, particulières en termes de, de contexte, d'atmosphère, de, de population euh, qui doivent nous interpeller
7: C'est une ville multiculturelle, alors c'est un grand port et comme beaucoup de grands ports en Europe... Qui dit grand port dit fatalement aussi lieu de trafic. Alors, je, de nouveau, ça n'est pas probablement lié à ce qui s'est passé ce soir, mais c'est une ville où il y a une criminalité importante liée au trafic, liée à la prostitution, au trafic de drogue, etc. Et quand on parle de trafic, on a beaucoup parlé d'armes ce soir, évidemment, puisque c'est une des questions qui se pose. d'où viennent les armes. En fait, en Allemagne et dans l'Est de l'Europe en général, les armes proviennent souvent des Balkans, qui ne sont pas très éloignés et avec lesquels beaucoup d'Allemands peuvent avoir des liens familiaux ou autres. Donc il y a des trafics qui irriguent l'Autriche, qui irriguent l'Allemagne, qui irriguent, irriguent d'autres pays d'Europe centrale ou, ou d'Europe orientale, et qui en général proviennent des Balkans. Très clairement, euh, la législation sur les armes en Allemagne est très stricte, mais pour quelqu'un qui décide d'être ou qui est hors la loi, qu'il soit criminel ou terroriste, se procurer des armes n'est vraiment pas compliqué.
3: Là encore, on... et ce sera ma dernière question, c'est vrai qu'on a tendance à faire des, des comparatifs avec ce que l'on voit nous, ce que l'on connaît nous. On a souvent des, des exemples en France ces derniers mois, ces dernières années, d'une forme de, de brutalisation de, de la société, de, de phénomènes violents qui prennent des, des ampleurs qui nous, qui nous dépassent régulièrement. Est-ce que la société allemande est en proie à cette, à cette violence latente, à cette, cette colère latente d'une partie des, des populations, des communautés
7: – Oui, il y, y, y a des tensions communautaires bien sûr en Allemagne, mais vous avez dit quelque chose de très juste. Euh, nous vivons que ce soit en France, ou en Allemagne, dans une société, des sociétés qui sont, malades, qui sont malades, qui sont malades à cause de tensions sociales, de tensions économiques, de tensions communautaires, avec des gens qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas, pas de guides ou qui ont de mauvais guides, et dont certains malheureusement n'arrivent à s'exprimer que par la violence. Quelle que soit l'origine de cette violence, quand on, parle, euh, quand on sort du crime organisé, que ce soit une violence djihadiste, une violence extrême droite, une violence de, de, de tireurs fous, je pense que ce qui se passe ce soir, c'est vraiment clairement le témoignage d'une société qui, qui, qui est malade euh, et dans laquelle les tensions sont extrêmes et dans lesquelles des gens qui sont totalement déboussolés en arrivent effectivement au pire.
3: Merci infiniment, euh, Claude Moniquet, pour toutes ces précisions et, et vos analyses. Euh, tant qu'on puisse faire des, des analyses, évidemment, dans, 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 dans l'immédiateté d'une attaque comme celle-là, et, et des images et des informations également qui nous, qui nous parviennent au, au compte goutte On est revenu en direct sur ces images à, à Hambourg, vous voyez les, les forces de l'ordre euh, dans une attitude peut-être un petit peu plus calme que celle qu'on a observée ces, ces dernières heures, la situation semble, semble figée quand bien même nous sommes incapables de vous dire si euh, le tueur qui est supposé euh, avoir, été, avoir été tué selon la police était un tireur isolé ou si d'autres recherches sont en cours dans cette ville de, de Hambourg pour identifier d'éventuels euh, complices qui auraient participé à, à cette tuerie l'heure va être, on, on peut l'imaginer à... Et de secourir les, les personnes qui ont été blessées, à faire le terrible bilan de ceux qui ont, qui ont été tués, qui n'ont pas pu euh, échapper au, au pire. Ce n'est pas la première fois que ce type d'attaque se produit en Allemagne. Malheureusement, euh, Harold Iman, nos spécialiste des questions internationales, qui est, avec moi, est également pardon, avec nous par liaison euh, vidéo, l'Allemagne comme la France est, est bien malheureusement euh, la proie de, de différentes attaques, quand bien même, et, et, et j'insiste vraiment à, à minuit 8, euh, à minuit 10, pardon, pour pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient, la piste et le mobile, plutôt qui a motivé cette attaque, n'est pour l'instant pas du tout euh, donné et, et nous, nous sommes bien incapables euh, d'en donner des explications, Harold.
8: Alors il y a beaucoup de terrorisme en Allemagne. Depuis euh, les années 70, on a eu la fraction armée rouge que, qui attaquait la police, qui attaquait des capitalistes. Euh, puis on a eu euh, l'attaque aux Jeux olympiques de Munich de 1972 par un commando euh, palestinien contre euh, les athlètes israéliens. Donc la, la police allemande connaît. Ensuite, il y a eu bien sûr la montée de euh, la euh, du terrorisme islamiste, donc qui a frappé Berlin en 2016 et ensuite en 2020 toujours plusieurs morts à Dresde, il y a eu un homme poignardé et puis on a eu la nouveauté de la violence et du terrorisme néo-nazi qui s'est manifesté en 2019 à Halle avec un mort et 2020 à Hanau avec cinq morts. Bref, il y a beaucoup de genres de terrorisme et il y a même des terroristes qui sont inclassables. Euh, et maintenant, pourquoi attaquer les témoins de Jéhovah euh, Ils étaient au nid des nazis. Mais à part cela, on ne voit pas vraiment pourquoi eux en particulier ont été ciblés. Mais ce qui est certain, c'est que la police allemande a infiltré beaucoup de groupes et particulièrement d'extrême droite. Merci
3: beaucoup euh, Harold, vous restez également avec nous hein, si vous obtenez euh, plus d'informations euh, je note que la dernière attaque à, à Hambourg euh, puisqu'Hambourg a déjà été euh, endeuillée par des, par des attaques ça date du 28 juillet 2017 c'était une attaque au couteau qui avait fait euh, un mort et l'auteur était issu d'une mouvance islamiste euh, bien loin de nous euh, l'idée six ans après de faire un, un rapprochement sur, euh, sur l'idéologie, d'autant que Claude Moniquet nous rappelait, en effet ça paraît euh, étrange mais on n'est pas là pour euh, pour faire des plans sur la comète comme on dit mais ça paraît, ça paraît peu à propos en tout cas d'associer le terrorisme djihadiste aux témoins de, de Jéhovah même si on, encore une fois on va bien se garder de, de tirer des conclusions ». Euh, ce que l'on constate simplement, c'est qu'une euh, grande ville européenne est plongée dans, dans la panique, l'effroi. C'est un drame euh, absolu qui est euh, totalement euh, inattendu par définition, j'ai envie de dire. Les services de renseignement euh, travaillent d'arrache-pied, que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre, euh, du Rhin pour tenter de, de prévenir le pire. Mais le pire n'est jamais euh, évitable à 100%, j'ai envie de dire, euh, Karim Abrik
9: oui, malheureusement. Et puis, euh, on assiste. En fait, c'est majeur. C'est une scène de crime majeur.
3: Bien sûr.
0: Parce que
9: pour l'instant, le bilan, on nous parle de sept morts, plusieurs blessés. On verra dans les prochaines heures euh, si le bilan va malheureusement s'alourdir ou non. Donc, ça reste à voir. Mais la priorité en ce moment, effectivement, c'est de protéger, de soigner les blessés, de s'assurer que le périmètre de sécurité est bien bouclé. Euh, est-ce qu'il y a un autre suspect euh, qui est en cavale ou non, ou est-ce qu'on a vraiment neutralisé la menace? Ça, ça reste à voir encore. Donc, on voit qu'on est dans cette, ce temps de réaction. On voit évidemment, en ce moment, moi, je trouve ça particulier aussi, les images, peut-être les images auxquelles on a accès euh, la presse internationale pour le moment, parce que souvent, quand il y a une C'est ce qu'on
3: appelle pour les téléspectateurs les fameuses images d'agence, euh, des, des, des agences euh, euh, qui euh, travaillent dans, dans le passe, monde entier et, et auxquelles les, les chaînes d'information sont abonnées et qui permettent de, de recevoir en voilà. direct, un peu aux quatre coins du monde, les différents événements qui, euh, qui, euh, qui arrivent.
9: Parce que quand il y a des scènes de crime comme ça, en général, avec les policiers, il y a un périmètre de sécurité, c'est bouclé. Euh, donc, vous allez voir des policiers autour qui vont vraiment sécuriser les lieux. Alors, bref, on verra... C'est vrai que vous avez raison.
3: Il y a une, il y a, je ne m'étais pas fait cette réflexion, mais il y a une, une proximité là, du, mm -hmm. du bâtiment en termes d'image qui, euh, qui est assez étonnante. C'est vrai que vous avez raison de le souligner, ouais.
9: Oui, c'est ça. Et ensuite, bon, évidemment, on verra pour la suite des choses, donc la question de, de, de l'arme, euh, quel genre d'arme c'était. Euh, pour la motivation, le mobile, on est encore loin de ça, mais ça va avoir quand même une importance sur la suite des choses. Hein. Est-ce que c'était un crime haineux? Est-ce que un attentat avec une idéologie? Est-ce que c'est un acte isolé, un acte fou? Est-ce que c'est un, un acte ciblé, un règlement de compte? Ça, ce sont des choses qu'on verra au cours hein, des prochaines semaines ou même on, on verra bien, mais ça, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais pour l'instant, effectivement c'est cette espèce de sentiment d'urgence qu'on a et aussi de, de croiser un peu les doigts en se disant on espère que le bilan ne va pas s'alourdir parce que c'est déjà énorme. Sept morts, Bien plusieurs sûr. blessés. Bien on ne connaît pas exactement encore une fois, est-ce qu'il y a encore des, des personnes qui sont à l'intérieur? Euh, comment ça se passe? Donc, c'est vraiment ce, ce temps de réaction.
3: Je ne sais pas d'ailleurs si on peut revoir, euh, je parle à Loubna Daoudi qui, qui est en régie, mais euh, ces premières images que, que l'on a reçues lorsqu'on a, lorsqu a pris l'antenne sur, sur ce drame à Hambourg et ces personnes que l'on voyait qui semblaient être euh, de, de toute évidence des victimes euh, qui, euh, qui sortaient de, de lui -même. Ça, c'est l'intervention euh, urgente des, des policiers à laquelle ça. on a assisté aussi. Et puis derrière, on va voir ces, ces gens qui ont été euh, exfiltrés, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, par, par les policiers qui ont dû vivre un, un calvaire, une panique euh, absolue à laquelle on ne peut, euh, peut même pas penser nous-mêmes, en tout cas ceux qui n'ont jamais euh, vécu ce, ce type d'événement. Euh, ça nous renvoie, bien sûr. Hein. Euh, évidemment, quand on voit ces images, la première chose à laquelle on pense, c'est ce que nous, en France, avons avons vécu, euh, le Bataclan et, et d'autres drames. Et dans ces euh... lieux
9: qui font en sorte en fait, que ça devient euh, les gens sont carrément captifs, donc c'est extrêmement troublant, glaçant d'imaginer une scène comme celle-là.
3: Alors, ce qu'on doit préciser également, et euh, je remercie nos, nos confrères journalistes, nos collègues journalistes euh, dans la rédaction de, de CNews, on a, on a recherché un petit peu l'historique des différentes menaces qui auraient pu planer sur les témoins de Jéhovah, et non, pas d'attaque sur les témoins de Jéhovah dans le monde ces dernières années, selon les, les différentes recherches de, de nos journalistes. Mais c'est vrai, je le disais, Nathan, donc, ça nous renvoie à nous-mêmes, tout simplement, ce que l'on voit. Oui, tout à fait, on, on se souvient tous euh, ce qui a inauguré
0: le XXIe siècle. Hum. Moi, j'étais trop petit pour, pour, pour m'en souvenir, mais en tout cas, tout le monde se souvient très précisément de, de ce qu'il elle faisait le jour du, du 11 septembre. Et en effet... Pour rebondir sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure, la, la singularité de, de l'attentat, je parle avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si là nous avons affaire à un attentat au sens littéral du terme, au sens strict du terme, mais la singularité d'un attentat c'est que euh, ça renouvelle les actes de guerre et ça vient plutôt plus profondément encore, ça vient brouiller la frontière entre la paix et la guerre. C'est-à-dire que euh, l'attentat, par principe, il frappe des civils et il les frappe dans le lieu qui est le lieu même de la paix. Ça peut être un centre d'affaires comme à New York, ça peut être une terrasse de café, ça peut être une salle de concert, ça peut être un, un, un lieu de culte. C ces endroits sont des lieux de paix et, et sont des lieux qui sont, euh, en tout cas, qui donnent l'impression, quand on apprend juste la nouvelle brute et qu'on ne sait rien et qu'on ne connaît pas le contexte, qui donnent l'impression d'être pris au hasard. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a eu le, le Bataclan... La formule qui avait été celle immédiatement de, de François Hollande, et pas que d'ailleurs de toute la classe politique, consistant à dire « nous sommes en guerre », était à la fois juste, juste d'un point de vue euh d'un point de vue géopolitique, puisque c'était aussi dans une logique de guerre par rapport à ce qui se passait en Syrie et en Irak. Et elle était en même temps fausse par rapport à l'expérience vécue qui était celle de tous les Français ou de tous les Parisiens. C'est que précisément, l'attentat est un acte de guerre dans un contexte de paix ou un acte de guerre sur des hommes de paix et dans un lieu de paix. Donc si vous voulez, c'est un, un acte qui, qui fait vraiment imploser ces deux catégories-là de la paix et de la guerre. Et il est possible d'ailleurs, je fais une simple hypothèse, peut-être que je me trompe, mais il est possible que dans le millénaire qui vient, euh, euh, ces deux concepts soient totalement inopérants. Et qu'on assiste à des temps où on ne puisse pas dire ce qui relève de la paix et de la guerre, parce qu'il euh, n'y a plus d'armées professionnelles, enfin il y a de moins en moins d'armées professionnelles, dans, le... enfin, pardon, justement il y a plus d'armées universelles, il y a des armées professionnelles dans, dans, les, dans, les, grands, enfin, dans les pays euh, comme les nôtres euh, parce que les armes de guerre changent maintenant on a des cyberguerres, on a des guerres d'espionnage, on a des guerres de piratage parce que même les services secrets, aujourd'hui les, les pays qui ont des services secrets très perfectionnés il y a de moins en moins d'espions à l'ancienne qui vont euh, s'infiltrer dans un pays et de plus en plus d'espions qui viennent attaquer les centrales nucléaires, etc. Donc, bref, on on ne peut plus vraiment distinguer ce qui relève de la paix et de la guerre et ce qui euh, s'effiloche.
3: En tout cas, euh, ce qui euh, est sous nos yeux et, et dramatique, euh, est dramatique. Ces images où là, le, le bâtiment, vous le voyez, semble être sécurisé avec ce, ce drap blanc pour empêcher les, les caméras de, de distinguer ce qui se passe. Ce camion de mineurs qui est arrivé et cet endroit qui semble être sur le point du moins d'être euh, sécurisé. Voilà ce que l'on pouvait dire à quasiment minuit 20 sur, euh, sur l'antenne de, de CNews. Cette euh, fusillade dans le centre de Hambourg, dans un centre de témoins de Jéhovah, qui à l'heure où l'on se parle a fait sept morts. Le tireur ferait partie des personnes tuées impossible de vous donner les, les motivations ou plus de détails que l'enquête nous, nous livrera forcément euh, les heures qui, qui viendront la dernière information qui nous manque c'est de savoir si euh, le tireur qui ferait partie des personnes tuées est la seule personne qui a participé à, à cette attaque mais là encore euh, on va être attentif aux, aux informations qui nous proviennent d'Allemagne et on vous en dira plus évidemment tout au long de cette nuit et dès demain matin avec euh, Romain Desarbres dans la matinale de CNews, merci à tous les 5, c'est ce qu'on a appelle l'information et, et l'actualité euh, à chaud avec euh, ces événements qui, euh, qui parviennent parfois, qui surviennent parfois et qui nous, nous obligent à, à, mettre, à mettre la loupe, à se focaliser, à se poser des questions et à s'y intéresser euh, surtout Merci euh, d'avoir commenté euh, ce, ce moment et, et encore une fois on pense aussi surtout à ces personnes qui ont vécu un, un drame ce soir de l'autre côté du Rhin, l'effroi d'une attaque qui peut survenir n'importe où, n'importe quand et c'est et malheureusement, euh, ce, qui, euh, ce qui arrive régulièrement dans, dans nos pays et dans nos sociétés modernes. La boucle de nuit, l'édition de la nuit et les dernières informations, encore une fois en direct avec Augustin Donadieu. Très bonne soirée sur euh, l'antenne de CNews et merci de nous être fidèles.
1: Même quand we're on sur un budget, nous devons toujours des choses Quince est un place de scoop-up stunning high-end goods pour 50 à 80% moins que les autres brands.